0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um dadinho de tapioca. <risos> né? Cada dia uma frase de efeito. Cada dia uma palavra adatória. Ontem foi um beijo triplo, do nada. Do nada. Sempre cinco segundos antes de começar o Vênus, alguém solta alguma coisa É acredito que se concentra. <risos> e
1: aí, eu, no, às vezes, eu começo rindo, feito um imbecil. Aí quem tá em casa fala <risos> assim, o que, que essa idiota não consegue falar uma frase, gente?
0: <risos> Ela não faz uma abertura séria. <risos> Mas salve, salve, viajantes, sejam bem-vindas. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e hoje estamos em família, porque estamos com mãe e filha, empresária e artista. Eu falei até nos stories, uma perfeccionista e outra mais que perfeccionista, Camila Fialho e Tília.
2: <risos> Oiê! Oi, meninas! Que papo, gente, estava tão legal aqui antes, né? tava E agora daí... vai ficar melhor ainda, vai, gente. Vai, Só que a gente a não gente pode falar o é que a gente tá <risos> falando. Mas a gente quer... Eu, pelo menos, esqueço. acabo dando o quê? Muito detrimento. E hoje, o quê? Estou expondo minha filha. Olha aí! Que legal! É. Ela tá bem preocupada, inclusive. Muito
3: animada aqui pra hoje, gente. Não, eu só tô mesmo. Tá, Obrigada né, pelo gente... convite. Não. Você sabe o que
1: eu falei? Aí ela falou dos stories que tava gravando. Eu falei nos stories assim... Ah, sua mãe vai... Trouxe foto... É... Pequena, sua pelada. Ela falou: Isso é o
3: que menos me preocupa. Então eu tô preocupada. Agora.
1: <risos> que é, se isso assim, é o que tem, menos né?
3: preocupa. Eu, eu sou um pouco tímida. E a minha mãe, ela é muito sincerona e tal. Então, a gente. Entendeu? Tem uma gente que fala, mãe, e é mãe, né? Eu fico, mãe, por que você tá falando isso, entendeu? Então a foto pelada pequena realmente é o de mim, assim, uhum. não me importa muito. Pode colocar. Agora, o que pode vir por aqui, não sei. Mas já disse, <risos> vai ser de boa. Se você
0: quiser uma palavra-chave pra pedir socorro, <risos> a
3: não. gente passa... Um... pra <risos>
1: gente, Pisca sei lá. É, a chofra. Tainada muito
0: na, na Camila, tá bom? <risos> não, vai ser muito legal. Candelabro,
1: Cam... a gente <risos> <risos> corta do que eu Candelabro, do nada. nada. <risos>
0: A Camila foi uma das primeiras convidadas do estúdio novo é aqui no verdade. ano passado. Foi mais ou menos em fevereiro, março, né? Que você. A gente tinha mudado há pouquíssimo aqui. tempo. Eu, é. eu lembro. A gente não lembro. tinha as luzes ainda, a gente não tinha a vinheta, a gente tinha apenas um sonho. <risos>
2: verdade, verdade. Mas tá tudo
0: certo. E hoje a gente vai conhecer mais da história da Tilha também. Sim. Tem muita coisa pra falar, tem muita novidade, né, minha tem, pai? Sim, com Porque certeza. Tilia... E vocês também, né, gente? A gente vai fofocar com vocês. Ah, Tília de... e o Winderson, Naldo e Melody. <risos> Ai, a, meu Deus. A volta do
2: Naldo. <risos> Tem muita coisa, Cara, verdade.
0: tem muita Inclusive,
2: coisa. Inclusive, do nosso encontro, geraram vários né, é, é, ganchos pra ele também, nos podcasts dele. Tem coisas que a gente falou aqui, que depois ele comentou em outros lugares. Ele assistiu aqui? Eu não sei se ele assistiu, mas parecia ter assistido, que era exatamente <risos> que o que a gente falava, entendeu? Mas
1: Perguntaram eles, pra ele, é isso? É, Ou... alguma
2: coisa a respeito do que a gente tinha falado aqui. Sim. E se ele concordava, se ele não concordava. E ele falou a respeito. Mas foi tudo certo, ele concordou. Então, não passamos de... Na Lucas, <risos> Nossa,
0: é. agora Tina, Bruna Grifal, muita gente nova na K2L. A Tina não, adoraria,
2: tá a Tina? A Tina não, claro, tá? É porque nós somos todos da mesma assessoria. Hum. Que a área impressa, a Ariel, que é né, mais famoso aqui no Vênus, porque todo mundo fala o nome do Ariel toda hora. O <risos> Ariel Internacional. É, Internacional, deve né? tá? isso, né? No assim. Ariel a
1: gente já tá configurando a digital dele na porta já. já exato,
2: já. ele entra aqui e todo mundo fala, e aí, Ariel, pode como testar, é que foi? É, pode, é, testar. pode testar, velho? Pode testar. Exato, exato. E fazemos todos parte da mesma assessoria. A Bruna tá com a gente, né Foi o, a Bruna já era minha amiga, amiga dela, enfim, a gente anda no mesmo grupo e durante, antes do Big Brother a gente se encontrou treinando e ela falou, cara, vai entrar para investir na minha carreira de música e eu falei, ai, ah, não acredito que você está falando isso, 24 de dezembro, a gente teve oito dias Pra montar tudo, pra entrar no programa. E foi uma coisa extremamente nova pra mim. Então, tem muita coisa pra gente conversar realmente. Porque Big Brother é um mundo à parte. Uhum. Paralelo, assim. Eu vi,
0: cara, vocês estavam com unhas e dentes. Não é bem assim? É isso, isso,
2: aquilo. Nunca me imaginei é. fazendo isso. Eu entrando em space do Twitter, e, assim. <risos> era isso. As comunidades, eu conversava, eu falava. Enfim, as bolhas, os grupos. É um... um... Realmente um ecossistema, realmente um mundo paralelo é. que fica funcionando ali por três meses, onde advogados, médicos também são fãs e param suas vidas para viver daquilo. Para votar, para ficar 24 horas por dia fazendo mutirão. mutirão. Uhum. É uma doideira, uma coisa O que mais te assustou? Ah, eu, eu, eu fiquei impressionada... Vai a Camila Click Clickbait. <risos> Quarto do velho. eu estou pensando antes de falar eu, por exemplo, agora eu estou dando uma enrolada porque o já vai falar uma merda muito grande, mas assim. <risos> <risos> Ai meu Deus. É porque me impressionou a manipulação na internet, assim. Primeiro eu achava que tudo estava na internet, era o que acontecia na televisão e depois você descobre que você tem que separar por camadas. É, a internet, o Twitter fica aqui, aí fura do Twitter, vai para o Instagram, para os IGs de, de fofoca, fura deles, aí começa a ir para a imprensa, para os portais, para aquela galera que tem é, é, imprensa escrita, e aí vai chegando em outros lugares que, na minha opinião, vai ficando perigoso. E, e quando isso é feito da forma que é dentro do Big Brother, com manipulação, edição dos vídeos, do que é falado, e muitas páginas que pertencem ao mesmo grupo, falando as mesmas coisas, você começa a ver, às vezes, não muda nem a frase, uhum. não muda nada. É realmente um perfil com 5 milhões, outro perfil com 5 milhões... E que aquilo dali foi copicola cola. É, replicando o mesmo vídeo ali.
0: Uhum.
2: O vídeo, a legenda, tudo. A Não muda nem nada. E, e, Grava como... a tela, parece, né? E... Exato. E como é, é feito... Imagina, né? A gente faz marketing. A gente sabe a importância de dar, dar um gás e uma importância para uma informação. Todo mundo junto. A gente chama lá de mutirão o tempo todo. Ah, vamos postar da música uhum. agora. Todo mundo seis horas. E eles fazem isso do outro lado. Uhum. para que a notícia realmente fure a bolha do, sei lá, do Twitter e vá pro Instagram e, e siga... E isso acontece, e, e se você não sabe resolver, ou se não tem uma, uma saída rápida para ficar dentro das bolhas, tipo, ó, oh, isso aqui ainda tá no Twitter, resolve aqui. E um assessor louco, tipo, ai, o mundo tá acabando, porque ele fica com medo de chegar a um lugar onde ele também não consiga mais resolver, então... Total. é muito Isso daí foi assustador. Eu acho que, mas assim, me preparou como empresário, eu acho ótimo porque eu já tinha vivido crises absurdas, eu vivo crise com ela o tempo todo, eu vivo crise com todos os artistas da música, mas eu não tinha visto esse lado ainda, não sabia que isso existia. Eu achava uhum. que era fã de Big Brother falando, porque o outro participante não é o que está legal, então é esse o problema. Não, gente, é real. É uma manipulação que eu não sei qual é o objetivo se depois é de trabalhar junto ou de ter algum tipo de vantagem, eu não entendo de verdade assim, porque não foi usado a nosso favor para Bruna, né? Assim, a uhum. gente tinha que rebater. Então, não Eles dava escolhem, pra
3: saber. né, quem eles vão acabar destruindo a imagem. Uhum. Se você não assiste o programa, se você... e pior, eu Acaba que a Globo também mostra o que eles querem. Se você é não assiste e você acredita que sai na internet, na edição dessas pessoas que vivem na internet, ferrou. Porque, assim, eles manipulam muito. E eu realmente também não sabia disso. É, eu acabei entrando também, entendendo mais sobre Big Brother por conta da Bruna. E é absurdo, assim... Uma coisa foi falada de um jeito, eles mudam, um tiro de contexto, quando você vai ver, tá em todas as páginas de fofoca. E você que não assiste Big Brother, você vê ali e você acredita, porque tá todo mundo falando a mesma coisa. E aí você cria a sua opinião
2: através de uma coisa que tá sendo manipulada, tipo... Oh, eu chegava num salão e alguém dizia não, eu nem assisto o programa, mas ela é isso, né? Eu falei, olha bem a sua frase como uma contraditória. É. Você não assiste o programa, nem o editado, nem aquele à noite lá, ao vivo, não, não, mas na internet. Eu falei, Ixi, gente, que loucura. Existe o que tem na internet, um programa na internet, existe Sim. outro que vai a edição, existe a galera que assiste do Pay Per View e consegue ter, consegue ter uma noção maior do que está acontecendo, Sim. mas é exatamente... Mas que é a tá... minoria, Exato. né? A galera que consegue uhum. ter uma noção do todo. A Tília falou que ah, a Globo tem... Existe a edição do programa, assim, que eu nem acredito que a Globo tenda em si é, da Maripoli, maneira que é... Maripoli, de jeito nenhum... Dá pra perceber assim, quem entrega mais conteúdo lá dentro é igual é a gente certo. aqui na rede social. Uhum. Acaba Exato. tendo mais destaque. Sim. Então, uhum. é, a edição vai de acordo com o que acontece de Sim. fato. Uhum. Ok. Agora, aqui na internet. É outra coisa. Mas é, é
1: muito doido pensar que as pessoas estão meio que precisam tomar um partido sobre qualquer absoluto assunto, assunto né? É. Tipo, ela não pode, tipo assim, existe a Bruna. Eu não posso só saber, existe a Bruna. Você gosta dela? Não sei. Se eu gosto ou não gosto. Não, eu preciso ou tem amar
2: ou, ou odiar.
1: Eu não posso só falar, ah, então, não, não sei. Não conheço muito, não vi muito. Eu falo que a gente tá precisando muito mais de Glória Pires. Não sou capaz de opinar, sabe? É, é, eu
2: também acho.
1: Porque a galera tá, né? Tipo, não, peraí, surgiu essa almofada? Eu preciso saber. Eu, eu, quero aí, peraí que eu ver. Ou eu amo ou eu odeio. Eu não... não, cara, deixa a almofada ali quieta.
2: É, ela, eu não sabe? tenho escutado. Ah, não conheço. Eu, eu falo muito isso, assim, né? Porque tem gente que eu conheço, principalmente artistas que eu conheço. Que eu sento, janto, não é meu amigo mas eu conheço, e tem gente que eu sei quem é, óbvio, é famoso então, e quando falam, você conhece o fulano? eu falo, ah não, não conheço nossa, você tá querendo não gente, eu não conheço na pessoa física uhum. é só isso, e vamos começar a responder eu não conheço o que você queria de resposta é é. é em cima do que está numa rede Sim. social. Qual a minha opinião a, a respeito daquela pessoa? É, e, desculpa, eu sofro isso na pele. Eu sofro isso com os meus artistas. Eu mesma, depois que comecei a me expor um pouco mais, sofro para o que acham, ou o que é, ou o que não é. Sim. Então, assim... Eu te não... acham
0: responsável por todas as decisões de absolutamente todos os artistas que estão na K2L. Cara, é desesperador. E a
2: Tília ter saído do armário e ter cantado, menina, agora começa a terapia.
0: É, então, vamos lá, Porque Tília. Porque foi mais difícil ainda, entendeu? Quantos anos de carreira já? Você tá há um três. tempo já. São três Só anos, que... meu Deus. Só que três anos na hum. pauleira.
3: Eu comecei na pandemia, na ah, real, eu tinha um plano na minha cabeça. Eu sempre soube o que eu queria cantar, desde quando eu nasci, assim. Mas eu nunca contei pra minha mãe e pro meu pai. Por quê? No parto ai. ela falou, eu quero! <risos> é, faz tipo isso. É, mas eu nunca, can... <risos> eu nunca contei pra eles e eu não sei até hoje porque eu nunca contei. Não existe. Ai, ai você sei. tinha medo, ai, você tinha. Não sei, eu só não queria contar e meu plano era. Eu vou fazer 17 anos, quando eu preciso 17 anos, no último ano da escola, eu vou pedir intercâmbio de presente, eu vou fazer intercâmbio. quando eu voltar do meu intercâmbio, eu vou ter 18, eu vou começar a minha carreira com 18 anos. Meu Deus. Muito... Não, completamente. Mentido um de filme. Exatamente, planejar <risos> tudo na minha cabeça. E
2: assim, eu segui com meu pai e minha mãe, não sabendo o que eu ia fazer da vida. Pausa. A gente não se falava, eu e Denis. Ah, começou. Tem essa questão. Porque é isso, como a Tília <risos> vai chegar e vai falar, ok, eu vou cantar, o que aconteceu na sequência? Todo mundo virou para os dois e falou, e aí? Como vocês não sabiam, né? Vocês não sabiam isso. A gente nem se falava. Como é que a gente ia saber se uhum. a gente ia cantar? Assim, caraca, velho. A gente não tá Sim. sabendo essa informação. Eu acho que ela jogou tanto pro universo que Deus foi, foi organizando as coisas. Graças. A gente voltou a se falar. Ela falou que queria cantar. A gente ficou mega unido por ela. A gente cai na porrada, gente. Não tem essa união toda, não. Mas é, a, por ela... A gente entendeu o quanto seria importante como pais. Uhum. Agora temos que virar pai e mãe dela, independente. Já que a gente brigou a vida inteira, agora é hora da gente olhar ah, para os porque isso é um fato.
3: Meus pais não se falavam mesmo. É, então, assim, eu ia para casa do meu pai e, enfim, era uma coisa que não existia o contato entre eles. Mas aí acabou que, no meu último ano de escola, não teve o intercâmbio porque começou a pandemia. E aí eu comecei a ficar em casa, né, aula online, e foi acabando o ano, e foi acabando, e eu, meu Deus, e o meu plano, como é que vai, como é que eu vou seguir com ele? E aí no meio disso tudo, começaram as lives no YouTube dos artistas, né, pra entreter a galera. E aí, meu pai começou a fazer live tocando. Pra quem não sabe, meu pai é o Denis, ele é um DJ. E aí, ele fazia um live tocando Dj todo... aí? Um DJ um de tantos anos de DJ. carreira. Ele é, <risos> ele é maravilhoso, mas enfim. É... É, pra você, é o seu pai Denis e só, né? É, é, tem isso também. Que as pessoas acabam, como é que ia é filha dele? Eu não sei, nunca fui filha de outra pessoa. <risos> a então... Má fala a mesma coisa, quando pergunta para ela de mim, ela fala: como é que você filha daquilo? Eu falo, gente, eu não sei, não dá para comparar. Exatamente, eu só tenho ele de pai, nunca é. tive outro para falar. Então, ele é assim, o outro. O outro, outro não. <risos> é. Enfim. E aí, nessas lives, ele tava com muita saudade do público, assim. E a gente ficava com uma televisão na frente vendo os números, né? E a galera subindo, conversando no chat, assim. E aí ele ficava e não parava. De fazer, ele ficava uma, duas, três, quatro horas de live. Só que nisso ele precisava ir ao banheiro, ele precisava comer, ele falava, Tilha, vem aqui. As pessoas não sabiam que o meu pai tinha filha porque ele não mostrava isso lá da vida dele. Caramba, cara. Era algo uó. super. Tipo assim, você entrava no Instagram dele, era show, 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 trabalho, e ele não sabia qual é o nome dele, quantas ele tinha, se ele tinha filho, se ele tinha cachorro, você não sabia nada, nada. E aí as pessoas ficaram, quem é essa menina que tá nessa live? Entendeu? Tipo, 200 mil pessoas ao vivo ali simultaneamente. É, tinha muita gente. A tocava muita coisa das antigas também, né? Sim, sim. Oh, Ele meu fez... Deus, você gostou uma criança? <risos> é tipo isso. E aí, ao mesmo tempo, tava começando, a... o TikTok tava, tipo assim, crescendo absurdos na pandemia. E eu veio pro meu pai e falei assim: pai, vamos fazer uma trend pro TikTok. Ele falou: o que, que é isso? Porque é TikTok que é trend. Aí eu falei, vamos fazer uma trend que é tipo assim, eu vou colocar todas as suas músicas, já que você tem 20 anos de carreira. E aí eu vou ficar, eu vou botar assim: ó, conhece ou não conhece? E aí eu vou falar pra você, se eu conheço não conheço essa música. Você cria, a gente vai fazer. Beleza, a gente fez parte 1, a gente fez parte 10, gente, todas as vídeos grande. viralizavam. E aí a galera começou a descobrir que ele tinha filha, a galera começou a descobrir que ele tinha músicas que não sabiam que era dele, e aí a minha imagem começou a crescer muito e eu comecei a ganhar muito seguidor. E aí teve uma época que eu tava tipo assim, ganhando 50 mil seguidores por semana. Que isso, cara? E aí eu falei assim, meu Deus, será que agora... O universo falou assim, beleza, não vai ter intercâmbio, mas vai ter aí, ó. Te dei um pouquinho de visibilidade. Usa ou não usa? eu fiquei, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu não sabia. E eu não falava nada pra minha mãe, nem pro meu pai. Tipo assim, não sabiam um de nada. Você não sabia?
2: Nada, absolutamente nada. Eu, pra mim, ela tava ganhando seguidora. E óbvio, né? Empreendedora que sou. E aí, vai fazer o que com esses seguidores? Vai ganhar dinheiro. Não, não acha é. que isso daí vai viver de sua filha, do fulano, não. Ela montou loja, o seu. foi fazendo é. várias coisas. É, eu tinha uma loja antes
3: disso. É porque, tipo assim, eu tinha seguidores no Instagram, mas normal. Uma menina que era, tipo assim... Eu tinha seguidores a mais que as minhas amigas, mas nada como eu comecei a ganhar na pandemia. eu tinha uma loja de desapego já, porque eu queria ganhar meu dinheirinho. E eu desapegava das minhas roupas. E aí, quando entrou na pandemia, eu não sabia lidar com aquilo, porque não podia entregar no correio. E eu não tinha muitos contatos, não entendia, porque a minha loja era eu sozinha. E aí, eu meio que segurei a loja e eu falei, beleza, agora eu tô com muito seguidor, o que que eu faço? E aí, eu parei e falei, pai, eu quero fazer uma live brincando de ser DJ. Já que nas suas lives estão dando certo a minha minha aparência ali, né, eu apareço e viraliza no Twitter, no TikTok, eu quero aparecer sozinha, ele falou, tá bom pode ser, quando? Eu falei, depois de amanhã ele, mas você sabe tocar? Eu falei, não me ensina, mas você vai me ensinar é, e aí a gente teve dois dias pra ele me ensinar a tocar criei o canal do YouTube, deu tipo 20 mil inscritos em dois dias, que Isso. Cara? e aí comecei a abrir a live, aí no dia que eu fui abrir a live tava rolando uma live do Whindersson e do Pedro Sampaio, com patrocínio de uma marca aí e aí a minha live tava com mais view que é deles e aí eu fiquei, meu Deus, eu tipo assim... Meu nome no Trend Talks do Twitter, eu falei, Jesus, era da cantora, vem. Só que até então eu não tava cantando, eu tava tocando. E Mas o que, aí... é que é engraçado?
0: Eu via isso, eu já achava que você já cantava.
3: Nada. Eu
0: achei que você cantava desde pequena e que você tava assessorada há anos. Nada. Deixa eu não saber... perguntar uma coisa. você Quando você... Resol...
1: Assim, que você não contou, era consciente, não vou contar, era... era. <coughs> Mas tinha um motivo? <coughs> Desculpa, tinha um, tinha um medo, uma...
3: Eu acho, assim...
1: Comparação? Consciente,
3: não. Mas inconsciente, eu acho que eu tinha um medo na minha cabeça. Tipo assim, não sei se comparação, mas meu pai e minha mãe, eles são muito profissionais. Então, e eu via isso desde pequena. Então, acho que é o perfeccionismo que ele ficava. Meu Deus, uhum. e se a minha mãe falar que eu não sou boa o suficiente? Se meu pai falar que eu não sou boa o suficiente? E, gente,
2: a gente teve várias crises, assim. Mas... Entre uma expectativa de uma música que ela quer lançar e eu saber que naquele momento... Óbvio que na música existe o, ah, o, 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 o eu falo, né? Os deuses da música chegam e falam: vai para uma coisa que a gente não espera, não planejou. Eu sei que existe esse fator dentro de uma carreira, só que eu sou a pessoa pé no chão, uhum. estrutura, recorrência e principalmente tem que se preparar. E a Tilha, o, o, hoje eu consigo enxergar né, três anos depois. Para mim, a Tilha está trabalhando profissionalmente tem um ano ser honesto, os dois primeiros são aqueles anos que... Eu quebrei a cara. Exato! Que, que, era é, a que é fundamental, também. mas é fundamental pro artista é se É que eu nunca tinha
3: estudado. Eu nunca tinha feito aula de canto, eu nunca tinha feito aula de música, eu nunca tinha entrado no estúdio, eu não sabia segurar o microfone, eu não sabia como era a minha voz. Eu sabia que eu era, no mínimo, um pouco afinada, mas não tinha nem Isso noção eu também
2: de... sabia. Quando ela cantava em casa, eu falava, caramba, filha, isso é afinada, mas... Passava muito batida, é, ela não pai demonstrava em entendeu? absoluto que era isso que ela queria, Sim. ou que era, é para ir que ela ia, de alguma forma, Então Mas eles falavam
3: eu... isso e eu tava dentro do quarto e ficava, meu Deus, eu sou afinada, era tipo isso. Aqui. Não, eu, perg eu
1: perguntei isso porque, curiosamente, a gente conversou há pouco tempo com a Susana, filha da Kelly Ki uhum. e ela uhum. comentou a mesma coisa, de ter demorado para contar, de ter demorado para falar que ela via é, a mãe, a vida que a mãe levava... E que ela, de alguma forma, era levada pra aquilo, mas ela não, não queria falar. Ela demorou muito tempo, né? Uhum. Pra, pra assumir, como você falou, sair do armário. Sai pra do assumir armário. que era o que ela queria pra se dedicar a isso. Sabe? Ela... Exato. também talvez
3: seja inconsciente mesmo isso. A gente ficar olhando, assim, nossos pais e, e... eu entendi que eles eram bons, assim, no que eles faziam. Eles não eram qualquer um. E aí eu ficava... Eu não posso ser qualquer uma também. E aqui... E eu criando uma comparação mesmo. Será que eu sou tão boa quanto os meus pais? Será que eu posso falar as pessoas que eu quero isso? E... Uhum. Só que ao mesmo tempo queria... eu sempre fui muito meu sonho. Então eu acabei deixando isso de lado, mas realmente, quando pequena, eu nunca consegui contar para os meus pais que esse era o. Se,
2: Se ela meu tivesse sonho... contado, sim, a Tilha fez tudo como eu, eu tenho na cabeça que toda criança, adolescente, tem que fazer. assim. A gente, como pai e mãe, tem que uhum. fornecer tudo que tem à nossa disposição. Ela disso, ela daquilo, daquilo outro. Então ela fazia como toda criança ia pulando de aula em aula. Eu a, a cada seis meses trocava. Não teve nada que ela te falasse ah, olha isso aqui eu quero muito, quero ficar e, e vou seguir. Não, então uhum. pra mim porque hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tirado esses dois anos pra que ela só se preparasse, assim. E que não criasse expectativas e, obviamente, investimento em cima de lançamentos que nem ela, ela hoje ela escuta e fala, putz, minha voz não, não era a, a voz que Meu eu queria. Deus. O clipe não era do jeito que eu queria. Eu tava presa, eu tava travada. Só que, pô, eu tenho 20 anos de carreira. Não tem nenhum artista meu que, não, que eu não ouça esse tipo de coisa. Nenhum. Nem aquele mais seguro de todos da vida. Não tem vergonha do que fez no, no início de carreira. E eu até gosto, tá? Porque eu, eu acredito que daqui a cinco anos, primeiro, ela vai ter. ela vai entrar numa fase, cinco não, até mais dois anos, ela vai entrar numa fase de caramba, me mantive aqui. Vários existem no meio do caminho. E aí você sai daquela pessoa que está na tentativa para alguém que já tem um tempinho de carreira e que ganha mais credibilidade pelo tempo de carreira. Uhum. A música tem muito isso. Quando você está começando, tem o fervor do que você está começando, aquela, a galera cria uma expectativa. Aí, se não acontece o que as pessoas acreditam que tem que acontecer... Aí, cria, aí começa a quebra de expectativa de o será uhum. que vai. Só que esse tempinho que você vai contabilizando, se você tem psicológico em dia, haja terapia. Para continuar <risos> lançando as suas músicas e vivendo como um artista Sim. que você é, vivendo a música, sabendo que você tem que fazer seu show, que você tem que correr atrás para as suas músicas se estourarem, independente se você está numa situação financeira confortável. Uhum. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria segurado dois anos sem que ela se lançasse profissionalmente, porque ela está disputando uma prateleira com alguém que tem 10, 20 anos de mercado. Sim. E aí é óbvio que a comparação vai vir. Então, a, Tilia, a o sobrenome é Tilha Comparação. Ela é comparada com as minhas artistas, porque eu fiz mulher no meu perfil que ela está. Ela é comparada com o pai, ela é comparada com a mãe. Ela é comparada com absolutamente todo mundo. É. Uhum. Então, eu acho que por isso ela não falava antes. Porque Sim. ela sabia... Ah. Que, que existe, a vira essa tinha pressão. uma
0: insegurança e uma pressão.
2: Exatamente. Uma Antes da gente
0: é, continuar a conversa, a gente esqueceu dos recados. Meu Deus, vamos para os recados. O Ariel tá ali. Assim, é. ah, meu oh, se você quiser mandar perguntas, mensagens para as meninas, é só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. E lá a gente tem um limite de 15 mensagens. Então manda lá que a gente está esperando. É isso. E a gente tem uma surpresa para as nossas convidadas. Hum.
1: Surpresa, hein?
2: Hum. Atenção! A surpresa! Oh, meu Deus! Oh! Oh! Gente! <risos> gente, a gente precisa entender isso aqui. Ó, isso aqui é muito louco tá acontecendo. Eu estou chocada.
3: Primeiro, olha as minhas sardinhas.
2: Mãe. Ai, eles vão detalhe. Que você tenta tirar. Me dá uma raiva que essa menina tenta tirar a sardinha. É mesmo? Com maquiagem, não, uma coisa maravilhosa. É muito
3: fofo. Gente, a roupa. Eu, essa imagem aconteceu no meu aniversário, que eu fiz 20 anos. Eu fiz uma festa. Eu tava exatamente com essa roupa, com esse cabelo, com essas sardinhas, com esse microfone. E a minha mãe, exatamente assim atrás, com o telefone, gravando tudo que eu falava e fazia. Uhum.
0: Mas detalhe: ninguém,
3: ninguém tem viu? imagem
0: disso.
1: Não! É, eu quero
3: saber como é que vocês.
1: Então, tá vendo essa existe? Tá vendo essa sombra aqui embaixo? Ó? É o de ah. Galvão.
3: É que ele ah, tava lá. Meu Deus. E viu
1: essa cena. É, a mãozinha aqui assim dele, assim, ó. Foi ele.
2: Sal. Ali,
0: ali, isso. ali, eu já vi. Ô, Vannes, pergunta pro, pro Gigalvão aí no WhatsApp como que ele, tá ele, aí? que ele conseguiu essa referência aí. Pra sanar assim, a nossa dúvida, senão a gente foi, vai ficar com eu tô com muita
3: nossa... dúvida. Ah? Isso realmente aconteceu e ninguém sabe. Que aconteceu. Pa, manda manda ninguém o número dele tirou pra tirou uma foto
2: assim. No grupo, manda no grupo. É porque foi uma cena que todo mundo que tava em volta riu. Viu, p... é. Viu e riu e achou que. Mas a Tilha tava falando nesse momento. É. Ah, oh, falando um monte de palavrão, meio estranha Não é, gente, garota. é porque
3: assim, eu fiz uma festa de aniversário <risos> e eu odeio festa de aniversário posada. Ah, Até a é, pessoa ah, vai é. por close. Meu Deus, uhum. não faz isso. E eu queria que as pessoas se divertissem. E eu vi que não tava funcionando. Eu falei, não. Então eu vou cantar o parabéns e antes do parabéns eu vou dar um recado. Eu peguei meu telefone e falei, olha só... Se vocês não curtirem e dançarem nessa porra, eu vou ficar muito puta. E aí, a minha mãe ficou, tipo assim... Só que eu já ela tinha levantado filmar. o
2: telefone, né? Eu fui fazendo isso, fui meio que baixando, assim. Eu falei, o que tá acontecendo <risos> com ela? Aí, alguém de todo mundo brincava. Quem é a mãe dessa garota? Eu falei, não faço ideia. Eu não sei. Fala, Quem uma... convidou? É, ela de palavrão. Ela normalmente não é assim. Mas Quem deu, fala, certo, eu, né? mas deu Funcionou? certo. Funcionou? Funcionou. Se divertindo? Funcionou, menino. O a galera... povo todo chegou pra frente, foi Exatamente. um vucu Eu não lembro, porque eu bebi um pouquinho. <risos> mas, assim, no dia seguinte, eu tenho certeza que eu tava Bem, que tava Vamos ver tudo se, ele, bem.
1: se ele atendeu a obra aqui.
2: Vamos ver. Boa. Tô
0: ligando
1: pra ele. Tá ligando pro Gigavon, a pra gente, gente saber, saber essa informação. Eu tô muito curiosa, né? Será que
2: ele foi? Você, você, a gente não. conhece. Não. não. Eu um acho não, que conhece. alguém
0: filmou e ele caçou. Né?
2: Cara, mas ele foi muito. muito a, mexeu com o né? meu coração, muito sério. Que... Assim. E
0: detalhe: alguém vazou esse emblema cinco minutos antes de começar a live. Então a Tilha já tinha visto e falou: Gente, como vocês têm isso aqui? Isso aqui é de
3: vocês? não
1: tá entendendo
2: nada. Exatamente. Não, não atendeu. Não atendeu, tá mas
1: eu vou mandar uma mensagem pra ele falando que a hora que ele puder falar, ele avisa ai, é, mas que avisa importante. que não é nada nada <risos> claro, claro, gente
0: vai ficar meu deus do céu não mas ficou incrível o emblema. ficou ligada, eu amei quando você veio já tinha emblema né já já tinha já então tinha. agora é o segundo da da e com a mãe com a Camila ai, qual que é ai. o código Tainá para resgatar Tica 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 ah. com é com K, com K. Boa! Ah. Chica. Chica. Chica!
1: É, nosso chip. Oi, Gigi, é o nosso Oi, gente, tudo do do chip? bem? A gente tá ao vivo aqui no Vênus, a gente acabou de ver seu emblema e as convidadas estão assim em choque pra saber como foi que você pegou essa referência desse momento, que ninguém sabe, ninguém viu. Você estava na festa, você é um penetra? que teve? Como, como você tem essa imagem? A gente quer saber, conta pra gente. Aí ele fala: foi o Ariel, tá ligado? <risos>
0: Imagina! Ai, cara, mas é isso. Então, essa é a surpresa para vocês. Vocês vão
2: ver o Amei, tá? eu amei, eu amei, eu amei, gente. Vocês mandaram muito bem. Tem um valor gigante isso daí.
1: Legal que é, o palavrão ficou subentendido na imagem, né? Que é o momento do palavrão, mas o palavrão não tá ali.
2: É, parece que ela tá fazendo um show e eu tô babando, mas na verdade <risos> eu tava O que pode acontecer mesmo? Mas eu faço isso direto. Essa cena não é difícil, mas aí com a roupa, gente, com o cabelo, tá... Tá o meu cabelo, eu tava de cabelo macacão cabelo preto, de gente. Para, tipo, é muito doido. Que doideira. Tá perfeito.
0: Eu amei. E como é que vocês é, estruturaram a carreira da Tilha, o passo a passo? Foi meio que uma fórmula do que vocês já fazem na K2L ou foi, foi diferente com
2: ela? Esse é o problema.
3: Então, <risos> deixa eu voltar ali um pouco. E aí eu fiz a live. Ah, é? A live deu, deu tudo certo e eu acabei a live com 50 mil inscritos no canal. E aí minha mãe falou, legal, e agora? Aí eu falei, meu Deus, verdade, agora? Porque eu não tinha contado nem que ele queria ser cantora. Eu fiz a live, tudo bem. E aí... Eu já começa,
2: não né? sei como é que é pra conseguir uns inscritos, gente.
3: Exatamente, porque minha mãe eu tava Agora o negócio você... já
2: tava ali andando. Eu falei, não dá pra perder isso não, Tília.
3: Eu tava com muito engajamento, assim, sabe? Pra quem não tava fazendo nada, né? E aí eu falei assim, agora eu preciso inventar alguma coisa. Eu vou inventar uma série pra, essa canal, pra esse canal no YouTube, que eu vou testar talento a cada semana. Só que a série, ela é toda mentirosa, porque eu escrevi a série toda. Eu sabia o que ia acontecer a cada passo. Eu sabia que eu ia testar ser é, cantora, ser dançarina, ser empresária, ser cozinheira, e que no final eu ia acabar sendo cantora. E aí eu botei o nome da série de No Meu Talento, chamei uma amiga minha, que se chama Lari, compositora que escreve pra mim até hoje, falei assim, então, eu preciso de uma música. Ninguém entendeu nada, porque eu falava assim, o que essa menina tá querendo? E eu falei, pai, você vai produzir uma música minha? Ele falou, oi, eu falei, é. E e, aí, falei, e a ó. última
2: música da Tilly, ela tinha seis anos. É um funk que o Denis gravou. Ela falando, sei lá. Nem seis. Ela é fala, ai, vai, papai. É uma, uma bebê falando. Ele fez uma montagem disso e subiu no Spotify. Uhum. Então o perfil dela tinha essa música é até de então. brincadeira. Uma criança Sim. de dois anos.
0: Era tipo uma tag de áudio, assim. Vai, é. papai. É, Bom, exatamente. então. É, 18 anos de carreira? É, é disso. Isso. É isso. Acho que eu já tem porão. <risos> não, aí. Onde Seus pais tava? não entenderam nada. Isso. Você tá estava parecendo que gravar.
3: E aí, eu fui e gravei. No meu talento, chamava música. Eu terminava a série lançando uma música chamada do meu talento. E aí, eu falei... Na hora que eu fui lançar a música, eu não sabia. Falei, como é que você lança uma música? Aí, eu fui atrás da minha mãe. Olha aí. Então, mãe, a série tá acabando e eu vou lançar uma música. E eu não, não saía da minha boca. Eu quero cantar. Eu falava só o próximo passo. O próximo passo da série é... Vou testar outra, outro talento. E o próximo é vou lançar uma música. E eles iam pegar umas informações assim, entendeu? Uhum. E aí... O que aconteceu quando a gente lançou? Aí você foi me ajudando. Só que a minha mãe não levou muito sério, não. Ela falou, a gente já tá surtando. Daqui a pouco ela vai parar com esse negócio. Você vai entender que não é assim que funciona. Então, vou fazer aqui. Eu nem assinei contrato na primeira música. Nada disso. Uhum. Ah, eu vou fazer isso aqui pela minha filha. Foi tipo isso, tenho foi. certeza. É, então. Né?
0: Porque, imagina, do nada... Pros seus pais, você vira e fala: Me ensina a tocar, quero ser DJ na sua live. Do nada. Sim. Aí, agora meu vou...
3: pai amou, porque meu pai é muito babão. Então, então... pra ele foi maravilhoso. Eu falava: Ensina ser DJ. Minha mãe ficou preocupada, porque ela sabe a realidade, oh, né?
2: Uhum. Aí, aí é a é mãe, incrível, ela ficou assim. é sempre preocupada.
3: Não, mãe. Aí começa a testar
0: um monte de talento. Você não ia. Ah, você vai ver, tá gravado isso. É assim
2: que você vive no dia a dia. Não, não.
3: Mas é porque meu pai, ele não viu muitos problemas mesmo, assim, logo no início. A minha mãe, ela falou. Tá, você tá lançando uma música e você sabe o que significa, né? Eu falei, sim, você cantou. Ela, não. Isso significa que você agora tem responsabilidades pressões Você tem uma carreira, você tem isso. Você precisa fazer um planejamento. E eu fiquei, tipo... coitado. Eu só
1: queria cantar. Ai, ai. Já é não louco. dá pra eu tomar um banho eterno e ficar cantando no chuveiro? É só isso que eu quero. Eu só
0: vou lançar, mamãe. Não, eu já marquei amanhã é inglês, à tarde é dança. porque a Camila, assim, inglês de manhã, tarde dança. Então, foi, foi praticamente Foi
2: exatamente isso.
3: <risos> Aí eu lancei a primeira música, ela não botou muita fé e eu comecei eu tive que ir pelos cantos assim, eu fui pelas sócias primeiro. Eu quero isso mesmo, eu quero isso mesmo. Fala pra minha mãe que eu quero isso mesmo. E aí, minha mãe viu que eu lancei mais uma. Ela falou, tá, você quer isso mesmo? Agora, <risos> Tô
1: imaginando a entrar. reunião. A só chega e fala, assim que eu tô com uma artista aqui.
2: <risos> é, tipo <risos> e isso. E ela quer isso mesmo, ó. <risos> o nome dela é Tília. Não, mas é, ainda assim, ela lançou a segunda. Elas vinham e eu falava, gente, pelo amor de Deus, vocês não conhecem a Tilia? Porque a Tilha morre de medo da, da exposição. Tímida, ela morre de medo do que as pessoas vão pensar. É. Ela morre de medo da internet. É a geração, entendeu? E assim... Ela viu tudo que eu passei com as artistas que eu fiz. Ela via todas as artistas. Isso também é um problema entre a gente. Porque o fato dela ter vivido e convivido... Não elimina ela não saber o que é aquilo. Então, uhum. tudo que ela faz de merda, eu falo... Não é possível! Você já viu! Aí eu ela... falo, eu
3: vi, mas eu não vivi. Exatamente. Não, calma.
2: Então, isso é um problema constante na nossa vida. Porque, a todo momento, eu acho que ela sabe... Que ela imagina que o resultado daquela ação vai, vai trazer aquela reação. Uhum. E ela não sabe. Então, isso era um estresse o tempo todo. Então, quando ela disse sim, eu quero. As sócias já estavam convencidas. Eu ainda fiquei, tipo, umas três, quatro músicas. Então, bota aí. 12 horas de aula.
3: Ela começou a botar uma agenda absurda. Tipo assim, <risos> vamos ver se ela vai aguentar. Ela botou um mês de uma agenda absurda. Que acordava, tipo assim, muito cedo. Eu dormia muito tarde. Que eu ficava dançando, cantando, pulando, fazendo aula de inglês e a interpretação, tipo eu não assim, um dia. In... E aí ela falou assim, se você. Na cabeça dela, né? Se você não aguentar um mês. Não, se você aguentar um mês é porque você quer mesmo. Mas
2: é. aí eu estendia pra dois, pra três, é, pra quatro. Até, Exato. até hoje. <risos> até hoje, até hoje eu. Tô eu...
3: esperando cansar.
2: <risos> Tô esperando ela desistir.
1: <risos> que fé! <ferro.
2: risos> não, mentira assim. se você aguentar cinco anos <risos> aí eu acredito não, aí do ano passado pra cá quando a, 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 a gente acabou voltando a se falar em 2021 eu e o Denis, ou 2020 ou 21, não sei, no intercâmbio dela a gente foi meio é que... que eu fiz um intercâmbio no depois intercâmbio rolou. Eu consegui. rolou, rolou, exato mas ainda assim, é cagona com medo de ir aí do novo, de como vai ser e eu falo, cara, tu quer ser cantora você não tá entendendo que você vai viver isso o tempo todo é muito mais complexo do que você imagina, e ela foi, fez o um intercâmbio, voltou do intercâmbio, eu e o Denis, a gente meio que estava se falando, e aí foi voltando, voltando, voltando a se falar, ela foi fortalecendo isso de alguma forma, quando chegou em 2022, é, a Tília morou comigo a vida inteira, e a gente, de boa, eu falei, cara, acho que chegou a hora de vocês viverem juntos, Ao determinadas coisas, eu... eu vai ser bom, eu vou economizar, eu vim de uma pandemia agora.
3: É porque a minha experiência com meu pai era de pais separados, de ir pra casa do meu pai pontualmente e tal. E aí rolou a pandemia, a gente se aproximou muito como pai e filha, entendeu? Então o que a galera via na internet da gente, que a gente se dá muito bem, a música une muito e meu pai. O que a galera via na internet era o que a gente tava se descobrindo juntos também. Quando ele tava me ensinando a tocar, ele tava amando, e eu tava amando aprender, então é, era muito é. real aquilo, entendeu?
2: Seria Sim. incrível se os dois não tivessem essa preocupação, mas são os artistas, né? Eu sou empresária, é muito fácil eu falar <risos> Não tivessem essa preocupação com o externo. Porque até as crises que a gente teve ao longo desses dois anos, se elas tivessem sido expostas, elas ajudariam muitos outros. Primeiro, filhos de artista que depois disso falam comigo como se eu fosse mãe deles, assim, do tipo, ai, você passa pela mesma coisa, isso acontece o tempo todo. E é difícil pra caramba. Uhum. A, a, ai, mas abre portas. E o que é pior, assim, eu fico puta, porque eu sei que ela escuta isso. Mas a mesma porta que abre preferi, então, que não fosse, abrir ela esmurrasse até entrar. É. Eu preferi isso pra minha filha, honestamente. Porque é horrível abrir Sim. essa porta e parecer que... Não ser mérito seu, de alguma Exato. Sim. É muita sacanagem, entendeu? Sim. A Tília também pegou muito rumo de fazer o corre dela. Como, por exemplo, todo mundo... Ontem me perguntaram, e aí a parte musical é o Dennis. Eu falei, cara, a Tília, desde o início, entendeu que ela tinha que produzir com todo mundo. E, e até para não estimular isso no Denis, imagina se ela vem produzindo só com ele e aí depois, é pai, e aí o que, que foi? Não gosta mais de mim, não quer que eu produza? Não. E o entendimento dela desde o início foi: eu tenho que produzir com vários produtores. É óbvio que o. Quando a música tá pronta, vai passar na mão dele, e todo mundo que produz a tilha já sabe que ele tem liberdade poética claro. para abrir a música, é. mexer, <risos> fazer acontecer. Ele é muito respeitado não. música. Exatamente, e para todo mundo é uma honra. É. Para todas as pessoas que produzem, saca? Vai produzir com a tilha, vai pro estúdio, que é do Dennis. E aí ele vira mega pá essa hora e chega no meio da session, tipo, oi, filmando, sabe? É, que tudo é ele filma da tilha, tudo, absurdo mesmo. <risos> ele espirra ele filma, entendeu?
0: Nossa, você também não está muito distante, não, Lindo.
2: <risos> Olha é. o seu
3: emblema. Não,
2: esse, o aniversário dela, esse era maravilhoso. Assim, é. Se pegar o meu telefone o do Dennis, tem Os cinco dois horas são de
3: gravação, gente. De
2: gravação da tilha, exatamente.
0: <risos> o reconhecimento facial é da Tilha, não é do <risos> é. Exato.
2: E aí no, no, esse, a gente já bem, ela tendo se preparado o ano de 2021 mais a fim, eu acreditado que aquilo ali realmente era de verdade e ia acontecer, a gente, olha, vamos dar um próximo passo, vamos levar ela para uma gravadora, vamos usar essa porta que a gente pode abrir, essa influência que a gente tem, vamos os dois juntos, um contrato fechado por mim é um, só uhum. que muita gente do mercado sabia que a gente não se falava. Então, eu podia chegar lá, negociar um contrato para tirar numa gravadora, e a galera da gravadora, tipo, puta que pariu, cara, e aí? Se o Danny chega aqui falando, não quero que a Camila... Não, não. E essa era uma preocupação dela. A partir do momento que ela falasse, quero cantar, o holofote ia vir para a família. Iam querer saber se dá bem, se não dá bem. E era um prato cheio a gente nos falar. É. Honestamente, isso aí. E a carreira dele ia ser a quinta coisa que iam falar. Uhum. saca Tinha matéria que saía assim: ex-empresária de Anitta e filha de Dennis DJ. Tipo assim, e uma foto minha e dela.
0: Uhum.
2: Ex-empresária de Anitta e filha de Dani DJ. Uhum. Não existe Camila, não existe filha, Mas a foto éramos nós duas. Então, naquela matéria, tinham quatro nomes teoricamente fortes para puxar audiência. A gente sabe uhum. melhor do que ninguém uhum. que é marketing, que é feito uhum. de alguma maneira. Então, se a gente não se falasse, se a gente não se entendesse, coitada da Tília. E é. esse a cada lançamento, mas e aí, como é que é? Sua mãe ouviu e seu pai não gostou? Uhum. E aí, eles não se... Uma oh, merda. Seu pai decidiu o quê? Sua mãe decidiu o quê? Exato. É. Mas em comum acordo, graças é. a Deus, a gente foi se entendendo até que eu falei pra ele, cara... Eu tô precisando, eu gastei muito dinheiro esses últimos dois anos e não entrou show. Então, de alguma maneira, eu tô me recuperando. Você, é você mesmo. Então, você ganha uma boa parte da sua carreira. Vai ser legal a Tília morar com você. você mora numa casa que tem um estúdio, ela vai respirar isso. Nem foram para casa ainda. Acabou que foi o 2022 inteiro morando em outro lugar. e Agora que está indo para casa, é. mas ela vai respirar música de alguma forma. Você fala o tempo todo. Você e, e, e eu, vai ser positivo para nossa filha. Uma
3: reunião esses dias do meu próximo projeto, que é 100% funk. E aí eu falei assim, é, gente, eu passei ontem o dia inteiro com meu pai como se fosse um laboratório. É, eu passo o dia com ele e é muito natural. Ele vai falando, ele vai explicando coisas que é do dia a dia e, e eu vou só anotando no bloco de notas, faço um laboratório. E é um projeto sobre funk e que ele ajuda muito sem nem saber. E aí, a gente desenhou todo o álbum, assim, direitinho. É, todo o storytelling, todas as referências. Com coisas que ele tinha me falado no dia anterior, sem nem... Sabe? Então, morar com ele, realmente, acaba ajudando pro meu trabalho. Sim. Mas é isso. É muito importante que as pessoas entendam que... Não, eu não faço música só com ele. É, não, eu não só... Tipo, vivo ele. Eu vou atrás das minhas coisas. Eu faço as minhas músicas. É, tem músicas que nem passa por ele. Tem músicas que eu falo, pai, só você me entende. Faz isso aqui. Ele vai me ajuda. Então, assim, é uma relação boa também. Uhum. Foi bom, né?
2: bom uhum. eu... Ah, eu fiquei na merda, né, gente? Não vou combinar. Porque... A síndrome do Ninho Vazio. Calma, Ariel, tô mastigando. É porque, né, eu não o entendeu.
1: Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo. Então... As pessoas comem.
2: É, é, mano. Ele é? fala: você gravou um negócio do stories pra marcar a marca, com, aqui debaixo com a sua papa, e você comendo, dando pra ver tudo, todo o alimento sendo triturado. Eu <risos> falei, mas Ariel, eu Nem percebi, eu só postei. E mas gente... ela fala isso pros artistas dela.
3: Ah, mas tá. é óbvio,
2: alguém tem que falar pra mim, porque eu não tenho o menor. É verdade. Mi, 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 uhum. não me alguém vejo tem que ser forma. sua Camila, Isso né? é Sim. muito
3: engraçado, ela consegue falar tudo pros artistas dela que. Ela não faz com ela mesma. Que se você não falar pra ela, não vai fazer. Mas é fácil
1: que eu diga, não é faço o que eu faço. É, é. isso aí, mas, total. Mas, na verdade, eu
2: não me enxergo como, como uma pessoa que tem que me preocupar com Sim. esse tipo de coisa. Sim. E aí, é, realmente, hoje é um problema. Porque a partir do momento que eu me expus, eu tenho que começar a tomar Inventou cuidado. de Dino É,
1: exatamente. É aí, né? O rolê começou a cara no
2: exatamente sol. aí. Mas... Por outro lado, foi extremamente positiva, claro. que eu falei para você aqui antes. Um monte uhum. de gente fora da minha bolha. Virou frutos isso daí, né? É, me consome, acha legal, me para no aeroporto. Eu sou manicure, mas eu adoro as suas dicas. Eu falo, mas onde eu posso te ajudar? Me explica, pelo amor de Deus. Não, assiste seus podcasts, são inspiradores para empreendedorismo no, no todo. Eu falo, uau. É isso aí. Que máximo.
1: E que, que bom a pessoa ter esse olhar, né?
2: Pô, eu fico feliz pra Que bom a pessoa ter esse olhar. Eu lugar. nem sabia que era possível, gente. Por isso que eu tô falando. Mudou muito do, de quando vim aqui pra cá. Que honra. Eu realmente, sei lá, me vejo como uma pessoa pública hoje. Uhum. Tô tentando me ver, mas é diferente. É diferente Sim. como as pessoas me abordam, as pessoas me conhecem, as pessoas me olham na rua uhum. e, e param. É muito quer doido. Quer tirar uma foto? E dentro do meio muito também o Eu falo, nome... por que quer tirar uma foto? Mas é, porque eu quero tirar uma foto. Eu, tá bom. Mas assim, não faz muito sentido pra uh -huh. mim, sabe? tirar Todo uma mundo foto. conhece
0: seu nome no meio. É. Não tem é. Um que não
2: mas fez. furou a bolha, saiu furou. do meio. No meio é. ainda tinha, ah, sei quem é, trabalhou, uh -huh. tem queijo, 20 anos de carreira. Mas era na minha bolha aqui. Isso,
3: e, e o nome é muito forte, né? Camila Fiala. Isso foi uma, uma das minhas escolhas de não deixar a Tilha no meu nome. Porque é mais uma coisa pra falar em que a filha dá, entendeu? Eu falei, não, eu tiro a vai ser só uh -huh. Tilha. Mas, mas Tilha, um por si só,
0: já é bem forte. É, é porque já
3: é bem diferente. Qual foi o significado você... do nome? Ah, filha. Pelo amor de Deus, ah. você a isso. Ela falou, ah, filha, como se fosse Gabriela, meu nome. Fala, <risos> meteu um tilha no meio do nada. Não, você se explica, gata, porque eu também não sou. sou. Eu? Ah. <risos> Fiquei... Eu tô Pelo amor de Deus. <risos> meu, meu nome meu... não é Gabriela, pra você estar tá com essa reação. <risos> ah, filha. A ah, filha é nada. Ninguém sabe falar meu nome. Sofri bullying a vida inteira na escola. É Thalita, é Thalia, é Thalia, é Thalia, é tudo menos Chilha. Então se explique.
2: Então, eu, eu tava. Eu fiquei grávida. Sem sempre for caólic, né? Só quatro meses. Eu descobri que tava grávida dela com quatro, e ela nasceu com oito.
0: Meu Deus.
2: Então, esses quatro meses, no qual eu vivi uma outra Camila, porque eu pesava 50 quilos, fui pra 80, e fui para 80, engordei 30 quilos em três meses. Eu realmente, todo mundo fala, maternidade muda. Eu olhava e falava: quem é essa? Não sou eu, é outra pessoa. Veio com tudo isso. Fisicamente, hein, filha? emocionalmente, é, veio. Nossa. E eu procurando no livro dos nomes, e olha que eu fui até o T. Eu fui passando o nome por nome, gente. Demora pra cacete. Ela passou por Ana, você tá entendendo?
0: Ela passou por Gabriela, ela, ela passou por Maria. Tô sentindo aquela música do 2, 3, 4, 5 metros, o Gabriel pensador. É,
1: a, B, C, D. Vai falando todos até chegar.
2: Quando chegou no T, na época, tava rolando aquela série A Casa das Sete Mulheres. Bem, e eram mulheres que iam pra guerra. Naquele momento ali, <risos> óbvio que na história, quando a gente estuda história, a gente sabe que as mulheres, de alguma forma, tinham força. Naquele momento, que não só ficar aguentando seus maridos ali quando voltam da guerra. Só que a história que a gente estudou no colégio, eu não vejo tantas mulheres incríveis e maravilhosas. Mas na série, foi retratado na série, não, no, na novela, foi retratado o quanto essas mulheres eram fortes. E eu, assistindo, aquilo me identificava muito. Ainda pensava, gente, então. No colégio, eu não aprendi. Parecia que não tinha mulher, né, gente? Se a gente estuda a história do Brasil, parecia que mulher, só naquele momento, estava ali só para cozinhar, para eles irem para a guerra. E é só... parir. E parir, exatamente. Hum. Né? E, e transar. Era para isso que servia. E aí eu vi, caramba, olha que incrível. E elas tinham um ritual antes de ir para a guerra, que era tomar um chá de tilha. Diziam que tilha era uma planta que trazia força para elas, para que elas pudessem... No combate ficar cada vez mais forte. Então era eu lembro dessa cena como se as atrizes faziam chá, tomavam, e aí falavam: Agora a gente está preparado e tal, se abraçavam. E eu falei: Gente, é isso. Eu vou tomar uma dose cavalar de tilha na minha vida. E foi exatamente o que aconteceu. Ela nasceu, eu realmente virei uma outra pessoa, quanto fortaleza, forte. Eu antes, eu era. O Carole que trabalhava pra cacete, eu não negava a, o corre, mas ainda era medrosa. Isso uhum. a Camila, assim.
0: PJ, né?
2: PJ, exatamente. Então. Uma PF também. Eu não tinha coragem de fazer determinadas coisas e tinham coisas que eu falava, nossa, eu nunca vou, vou conseguir fazer isso. Depois da Tilha não existiu mais nunca. Foi assim, eu oh. sou capaz de fazer qualquer coisa. Yeah, e é, e assim bem, mesmo. gente Não gostei ela da tá história enorme. do nome,
0: tá bem justificado não, né? é, é, incrível. é por Porque eu, eu deixei, deixei ela contar Minha
2: mãe, minha mãe Ela resume nisso, uma história não, linda Eu deixei ela
3: contar, porque ela conta de um jeito muito emocionante Que as mulheres, mas eu amei Eu sou sinto vai, empoderada É melhor ela passar pra você do que falar assim só. É um chá Às é. é, vezes mãe. eu falo isso Ah, mas falou do suco, virou um chá, e aí a minha mãe botou
1: Exatamente <risos> Tinha um chá na novela lá, não viu novela não?
3: <risos> da casa das sete mulheres lá? Que ficava forte, não é. sei o quê. O mais chegou... legal é:
1: vem
0: aquelas sete mulheres, sabe uma das mulheres? Não, eu era o chá. Ela não tinha ideia do nome e olhou. Sabe o meme, Eu tava lá, eu era o chá? Então, é
1: isso. Ela olhou na caixinha
0: é. Tilha. Hum, camomila ou
2: Tilha? Queria... Aí,
1: sabe?
0: Aí ela
2: não, se inspirou em uma das mulheres, não, não no chá. Não, no chá. É isso aí.
1: Tchau tinha sete, é. tinha sete para ele escolher o nome: Maria era... Rosa.
0: Ela tava decidindo entre <risos> cidreira, camomila,
3: <risos> erva doce. É. Tilha. Tilha, tá tudo certo. Mas eu amo meu nome, é muito diferente. Já Mas é, é muito legal. Já é um nome, assim, que não, não precisa de nome artístico. artístico. É. é. Qual o seu nome de verdade? É Tilha, amor, isso mesmo. Estou é. contente com Tá
1: acontecendo isso. com a Kéfera também.
3: É, é. Kéfera é bem diferente. É é. no É, é. Um é. Caraca, eu não sabia. É Kéfera. É Kéfera? É Kéfera, Kéfera
0: Buchmann. Então.
3: Que lindo! Mãe, lembra quando eu era muito fã dela? Muito. Não que eu não seja, tá? Mas é porque eu tive uma época... Que Denúncia! Eu não, pegar... não, não. Eu fiquei, amor, mais de seis horas na fila da Bienal do Livro pra ela dar um autógrafo. Seis horas lá sentadinha, esperando. E em todas as peças dela também. Adorava. É. Foi
0: uma das suas referências, assim, na
3: mídia? Não, acho que eu era muito criança. <risos> eu só, sei lá, acho que eu tinha uns 12 anos e eu amava youtubers, assim. E aí, a Kéfera, a Boca Rosa, assim, sempre foram mulheres que eu ficava, meu Deus... E aí, eu, quando eu conheci, eu pirei. Eu amava, de verdade. ia atrás de filme também. A Kefra lançou alguns filmes. Eu ia assistir no cinema. A Bianca Tinha...
2: também se foi pra peça. Não teve um rolê desse? A Boca Rosa, fazia, você Boca Rosa. A ia... Boca Rosa
3: falava... Ah, eu tava... Ah, isso aí. <risos> Boca Rosa. Ela, nossa... Ela fez peça
2: no Rio também. E eu comprava a primeira fila, assim, da Boca Rosa. Uhum. Era muito fã.
0: Não, mas é um fenômeno, né? É. A Cara, Bianca é, é um fenômeno. Mas é muito louco
2: como é, filho faz isso, né? Eu não sei... Gente, se eu não tivesse tido Tilha, eu não ia, ta... não ia ser renovada, ou me acostumar a renovar... Entendo total. Com a facilidade isso que eu, eu renovo. Esses os meus pais falam
3: pra mim toda hora. Você e meu pai falam que eu sou, tipo assim... É como se fosse... Me atualiza aí o que tá acontecendo. É? Aí eu vou É um
1: link com o futuro mesmo, nosso. É. Eu
3: sinto isso com a má. Às vezes eu, acontece, algumas falam... Mas o que é isso aqui que
1: tá acontecendo? Exato. Minha filha tem 22, né? Então ela vai me falar... Ah, isso aqui é... Tô... Ah, tá.
0: Pra que chat de EPT? Nós temos a Tília. É, Nós temos a má.
2: Mas como duas, duas talunas <risos> que somos, assim e competitivas, eu quero trazer coisas pra ti. Quando eu falo alguma coisa pra ti, ela fala, não, não sei o que é. Eu falo, yes! Sou jovem! <risos> Tô aqui na hype, ela não sabe ainda! Eu fico super feliz. Eu explico, não, filha, é esse, 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 E passa batido. Mas o Denis usava isso... É... Passou a usar a partir da pandemia. Porque eu estava eu falando Lembra sobre TikTok, isso.
3: Lembra TikTok? Queriam saber o que era? Exato.
2: A Tilha, ela, nesse, nesse sentido, adoraria que ela tivesse usado referências como Bianca e Kéfera, que tem mais facilidade para aceitar o ônus de ser uma pessoa pública. Uhum. Saca? A Tília tem muita dificuldade. A Tília tem muitas coisas interessantes para mostrar para o mundo. Mas como todas elas como né, muitas delas são uma polêmica ou qualquer outra coisa, ela Escondem. decide guardar. E eu falo, cara, você é uma artista, não tem muita escolha. É, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que contar essa história. As histórias da sua vida ou as histórias que vão inspirar os seus fãs. Então, essa hora é muito difícil, porque é como mãe como empresária uhum. e como a mãe que tem entendimento empresarial orienta a sua filha e aí tudo se mistura
3: Ai, gente, que isso é muito importante. Existe mãe, existe artista, existe a mãe que não sabe ser empresária com uma filha artista, e existe a mãe que sabe que é empresária e tem uma filha artista. Porque tem mães aí que acaba que só é mãe e a filha vira um fenômeno por algum motivo, sei lá, uhum. vira atriz, enfim. E acaba tendo que se virar e a mãe não tem entendimento e você vê algumas coisas. Mas a minha mãe é... é... Muito bom, porque ela sabe o que ela tá falando. Uhum. Então eu, eu tenho que escutar, não só porque é minha mãe, mas muito mais porque é empresária. Porque,
2: obviamente, ela fica. Eu sou a mãe.
3: É. Né? Casa Ferreira. Então, né? assim,
2: será? Será? Quando eu pego. Até porque os meus argumentos profissionais, vamos colocar assim, eles são bem basados. Então, os artistas que trabalham comigo ou que me procuram, ou que falam, que assistem os podcasts, eles gostam de, de me ouvir falar e eu falo. A minha psicologia artística, eu consegui encontrar gatilhos para entrar na cabeça de vocês e me fazer entender quanto parte técnica, burocrática, é, planejamento, estratégia. Eu acho que esse é o meu diferencial. Uhum. Só que quando você tenta ser assim com a sua filha... É impossível. Eu falei pra ela antes da gente chegar aqui. Eu falei, olha, se chegar lá e você ficar sendo só minha filha, que agora você tá numa vibe de ficar me contradizendo tudo que eu falo, não vai render. E vai ficar uma merda. Por sua vez, você sabe o que eu falo. E elas vão fazer perguntas e eu vou falar. Tem alguma coisa que você não gostaria ou que... E assim, minha filha, rever se não gostaria. Uhum. Porque não dá mais pra ficar não não gostaria, sabe? O engajamento da Tilha pra quantidade de seguidor que ela tem é bizarro, gente. É um dos maiores do escritório. E eu tento explicar isso pra ela. Mas enquanto ela prefere manter a vida dela, o que é interessante, o que as pessoas querem saber guardadinha, é uma troca. Na hora que ela vem, por favor, consuma a minha música, a galera fica, tá, mas eu quero saber a sua vida. Uhum. Eu sei que vai ter um limite. Não tem problema nenhum. Eu acho que tem que ter é saudável. Mas como ela ainda não encontrou esse limite e é cagona, puxou muito o nesse sentido. Aí esconde tudo. esconde né? tudo. Uhum. Aí eu falo, olha... E aí o engajamento tá lá parado. Entende. E é, é Pra gente que vive disso, né? sabe disso. É quase que um, desper, um desperdício. Uhum. Que eu falo para ela. Eu vejo tantos cantores aí que gostariam de ter essa base de fã que você tem. É, que tá ali, que te consome, que te ajuda, que colabora com você. E eles têm uma base de fã para música. Não para eles. Uhum. Que eu acho um desperdício que você tá fazendo. E principalmente tem tempo. Fã é foda, cara. O fã tá ali, tá te apoiando, mas ele quer a troca. E a troca é ver a sua vida pessoal dando certo também. Gente, mas
3: ela fala isso e eu vou concordando com tudo, porque eu também sou fã, né? Uhum. E eu sou fã da Ariana Grande. E eu ficava boladíssima quando a Ariana Grande sumia. Eu ficava, o que, que essa mulher tá fazendo que ela sumiu? E quando Ixi. ela lançava, aí ela lançava, fazia uma turnê. Aí eu ficava, nossa, como é que deve ser da turnê, né? Ela fazia turnê, ela lançava o um filme da turnê, eu assistia rapidão. É tipo assim, eu quero ver como ela é. Como é que ela fala com a mãe, como ela fala com o pai. Ela posta o cachorro, mas como é que ela trata o cachorro? Tipo, é uma curiosidade. Tipo, quem é essa pessoa sem assim, ser ele no palco, né? Uhum. Mas eu tenho muita dificuldade, realmente, em mostrar. Eu fico, será que eu sou realmente interessante o suficiente? Será que as pessoas vão falar, tipo, nossa, que eu tô chata? Ou, sabe? Só que, enfim. O é que mais questão. me incomoda é exatamente isso. Mas, assim, vão falar. <risos> Exato.
1: <risos> é isso. O negócio é, que sabe, você vai uma postar. Coisa é, pode falar, uma, Não, uma coisa que eu... É fui aprendendo com, com o tempo a lidar, é que assim vão falar não importa o que você faça se você, você falou do cachorro, se tratar o cachorro muito bem ou muito mal vão, vão falar. falar, se você não tiver cachorro vão falar, se você tiver um gato, vão falar por que não tem cachorro? e se uhum. tiver cachorro, vão falar, por, por que não gato? Sim. você viaja tanto, por que não gato? você é é <risos> demônio, eu quero um cachorro então assim, sempre vão falar é, e aí uma coisa que eu aprendi a fazer, quando é possível porque nem sempre dá tempo, primeiro de tudo nem sempre dá tempo da gente ler tudo Mas, às vezes, quando pega alguma coisa Eu falo assim, deixa eu entrar no perfil dessa pessoa E aí, quando eu entro Eu entendo que ela tá falando aquilo É uma vida tão triste É tão... Eu falo assim, tá bom, querida, fala mesmo uhum. Fala que é tudo que você tem pra fazer Se você não falar da minha vida, a tua é tão desinteressante uhum. Entendeu? Se você for falar da sua, ninguém vai parar pra te ouvir Então fala da minha Fala da minha, que assim você consegue conversar com seus amigos.
2: Nossa, eu Entendeu? quero esse corte da, da Cris pra mim. Ela vai postar. <risos> vou botar no meu feed. Vou Mas falar, não é. Então. Ela vai
0: fazer um react só assim, ó. Exato. Ei, deixa, é, exato. deixa eu falar.
2: Deixa eu falar. Sim. Assim,
1: é, algumas opiniões importam, né? E você tem a soja de ter do teu lado, não só a pessoa que mais te ama no mundo, que é a mãe, né? A nossa mãe sempre é. E como também a empresária, que, que é alguém que você quer... Que você dê muito certo financeiramente. Então, assim, todos os motivos uhum. pra querer que você dê certo. Então, é, não é ignorar, porque eu acho de fato que tem fã que dá aquele toque, que fala assim: Poxa, queria ver mais uma música mais assim. Vale a pena dar uma escutada, uhum. né? Mas tem gente que vem que é só pra. Uhum. A, a gente já falou disso aqui 820 vezes e a hora que o Vênus tem só 500 episódios, mas a gente <risos> já falou muito disso aqui, que é a caceta da reportagem do Fantástico dos Reis. Você os já haters. viu? Eu juro por tudo, vale muito a pena parar pra ver. A gente uhum. não viu na TV, a gente viu quando já tinha saído, tava no Globoplay. É, mas naquela semana, quando saiu essa reportagem, meio que rolou um zoom, zoom, zoom. A gente tinha ido fazer uma gravação, a gente viu no carro. Uhum. Mas assim, eu lembro, se eu fechar o olho, eu vivo o um momento de novo com a Iaça. A Iaça a do meu assistindo. lado, eu abri e nós duas assim... Que bizarro. Bizarro. Os haters falando o, uhum. o, o modus operandi, A entrevista é com os haters.
0: Sim, é, total. É, você o que assistiu, eles né?
1: fazem, como assistiu. eles se sentem fazendo... Daí ela falou... Mas você vai falar esse tipo de coisa pra quê? Tipo, a
2: pessoa vai? É, mas eu quero que ela sinta mal mesmo. Você não assistiu essa matéria? É, eu estava falando, eu acho que eu já eu assisti. assisti alguma é, coisinha, Aquilo né? mexeu comigo. Eu fico imaginando vocês que passam por isso. Porque hoje eu tô numa fase de Fênix maravilhosa. Eu te amo, você é incrível. Nossa, como você existiu. Que bom que você nasceu. Mas vocês que estão sempre conversando com outras pessoas... Vem a opinião sobre outras pessoas através de vocês. Então, assim, Sim. ver uma matéria dessa pra quem tá ali Sim. gravando direto ou fazendo direto, deve uhum. ser punk mesmo, é. cara. Uhum. E tem uma coisa que eu até
1: comentei o dia que a gente tava lá no, no Rock Rio. A gente tava conversando com a convidada e eu falei. É impressionante que toda vez que vem um comentário legal, um comentário bacana, positivo, se você entrar no perfil da pessoa, você vê uma pessoa feliz. É. É impressionante isso. Eu falo, gente. Poxa, não, não. não isso, juro, não, não é papo. Você entra no perfil da pessoa, a pessoa feliz que tá lá produzindo, hum, tá mas fazendo é dela. ela, ela, tem, ela, um ela, ela treinar, tem um trabalho. Mesmo, ela tem um trabalho, ela tem uma família legal, ela tem, sei lá, uma. Ela tá bem. Não importa. Ela Diz tá bem. Diz muito
2: mais sobre a pessoa do que você. Exatamente. Claro. Né? Ah, essa frase é linda, né, Tíria? Se tu colocasse <risos> em prática. Ela vai colocar.
3: É... São momentos. Não, não. Eu, hoje em dia, os haters não me incomodam tanto, não. Já teve época que incomodou mais, assim. Até porque foram... Eu já tive ataques. Hate, beleza. Você tá tendo ali. Tem ataque. Ataque é osso, né? Quando é todo mundo ao mesmo tempo sobre aquele assunto... E aí é chato, já tive uns dois, três, assim, que realmente aí você fica meio bacana Mas o dia a dia, assim, que tem nas fotos, que tem nos no comentários das minhas músicas, aí, sinceramente, foda-se, não me incomoda muito, não. Mas quando você expõe mais a sua vida, você tá dando mais liberdade é. pra que eu aconteça. Então, eu fico tentando Sim. equilibrar, mas pode ser que me atrapalhe, né? Mas é isso, você...
1: Você é reativa? Você tem medo de ficar, tipo, de responder, assim, e perder a mão?
3: Não, mas quando eu fiz isso não deu muito ruim, né? Quando eu fiz isso, eu, enfim, eu já passei por situações que se eu falasse, é, que eu falei e é, é
2: que eu não posso é, falar. Tem isso, a é semana passada. Caramba. É, eu não posso falar. Semana passada.
1: <risos> Falo eu, então! Traz a careca do hidromel pra ela! Então.
2: Eu vou
0: falar! Então, Estamos aqui com verdade. advogados presentes pessoal.
2: Ai, meu então, Deus! De você já sabe. Ela recebe várias azaradas assim De, de pessoas casadas No direct, que é uma coisa normal né? Que infelizmente não é o certo Mas é o que acontece Eu, Camila, já teria botado a boca no trombone Há muito tempo, e não, não acho que ela tem que expor Eu acho que ela tem que botar a boca no trombone Porque a partir disso, se a pessoa não tiver Mais consciência de que não é o que ela quer Porque assim, pra mim é muito pior Todo mundo sabe que ela é uma artista Início de carreira independente. Eu vi fazendo isso com todas as minhas artistas. É porque, assim, se eu
3: falo quem é a pessoa, a pessoa é bem maior do que eu, assim, a nível de carreira, fama. Então, se ele quiser me silenciar, ele consegue. Uhum. Então, tipo, vou querer brigar com gente grande? E eu já tive a oportunidade de brigar com gente grande onde eu tava certa. Não só nesse caso de é... Desse jogador, porque foi um jogador de futebol que mandou mensagem e eu tweet. Tui... Não foi a primeira vez, não foi a segunda nem a décima, eu juro, aconteceu várias vezes, isso é realmente normal. Não só comigo, com amigas minhas mesmo, um jogador de futebol. Não só jogador de futebol, homem, tá? Mas jogador uhum. de futebol, principalmente casado. casado, mandar a mensagem. E eu tuitei. eu acordei e falei assim: ah, não, vai tomar a cu. mandou mais uma. Eu tuitei. Mais uma vez a história se repete: jogador de futebol casado mandando mensagem. Se eu visualizo e não respondo, ele apaga e manda de novo. Só que eu tuitei, normal, igual eu tuito, bom dia, gente. Nossa Senhora, eu me expus. Eu dei minha opinião sobre um assunto. Uhum. Saiu em todos os lugares. Nossa, cara. E aí, as pessoas falam que eu sou biscoiteira, que era só ter bloqueado, que era só ter isso, aquilo, outro. Ah, cala a boca, garota. Eu falei, meu Deus, será que valia a pena ter postado? E aí, a minha mãe me defendeu. Vai, mãe. Ela tá assim, defendeu. <risos> Sua vez, mãe. Agora <risos> pode.
2: Aí, chega a mamãe. No meio do, do comentário. O que, que a mamãe falou? Eu falei exatamente isso. Que eu vi já com... O problema, pra mim... Além, obviamente, do homem casado estar azarando uma pessoa na internet. É, e mulher nenhuma merece passar por esse tipo de coisa. Porque o constrangimento para essa mulher é ridículo. Sim. Por isso que eu acho que eu não tenho que expor não tenho que expor o nome dele. Porque eu estou pensando na mulher é, dele. Deus não é nele, não. Sim, exatamente. Ou nele ou em qualquer outro. Minha preocupação é preservar essa mulher que está passando por esse tipo de coisa. Mas é muito mais o quanto eles usam o poder, gente. Uhum. que no fundo, é isso. Você vai realmente negar, ou não responder, ou não dar uma curtida, ou tentar sair... Pela... Pelo amor de Deus, eu passo por isso o tempo todo, com 20 anos de carreira e 42 anos, sacou? Como é que ela não vai passar? Só que é óbvio, aí veio o sentimento de mãe. Eu fiz um comentário desse tamanho. Meteu-lhe o testão. E falei exatamente isso, de... O problema não é só o fato dele ser casado. É o poder que o homem acha que pode exercer numa menina que está começando carreira e que não vai bater de frente com ele não vai Nunca. expor pelo medo do que ele pode uhum. fechar de porta uhum. e não bota essa um cara desse gigante falando bota essa menina para tocar e não e sabe que o sonho dela é tocar uhum. ali ou em qualquer outro lugar queima né? ela com certeza exatamente e é. eu vejo, infelizmente isso porque é. eu vejo eles fazem uhum. fazem mesmo fazem Sim. esquecem às vezes que eu sou mulher uhum. e fala não vai trabalhar com essa garota né Mó barcelona uhum. não peguei então Hoje, ver a sua filha passando por esse tipo de coisa é, me mata com um, todos os aspectos, como mulher, como mãe, como empresária, em todos os lugares. Sim. E ela ter feito o tweet que, lembra, camadas, tá aqui numa bolha desse tamanho, que corre o risco sim, de vir furando, até porque furou. o assunto é interessante. Furou. <risos> e, cara, é interessante, é necessário. Naquele momento ali, quem tá falando ah, bloqueia, quer biscoito, quer isso, quer aquilo, outro, uhum. você tem que chegar e argumentar, porque eu sei que a sua raiva é porque ele é casado. É, entende? eu tô cagando Além pra dele, quem é ele. Retengar.
3: Gente, já teve não um casado que é bem mais famoso que ele, que se eu quisesse biscoito, eu teria falado, e não, não vai sair não da minha boca. Ela não é de
2: pegar a gente famosa, assim, a tia. Ela, ela <risos> até nesse... Começou. Desliga, desliga, desliga. <risos> ela não... não, 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 não ela é low profile. <risos> Aqui <ó>. o <risos> dela. <ó. Aqui>, <risos> <Aqui, ó, risos>
3: Pode falar, mãe. <risos> aí, aí a tia... <risos>
2: Pula a Camila não aqui, isso. peraí! Eu olhei pra lá e ela, ela fala, tá sem microfone. Ah, é? filha, deixa a mamãe falar aqui agora. Aí a ti...
0: Mas falando é desse, desse hate descabido, vocês têm uma pessoa na K2L que viveu na pele mais do que ninguém, que é o Vitão. E Ai, você...
2: nem fala, cara. Nossa, é outro também. Gente, a real é que tá tudo assim. Parece que tá todo mundo muito a flor da pele. E o Vitão é um menino muito livre, muito, muito. Ele, ele, ele só quer trabalhar. eu só quer fazer a música dele? Só. Nada além disso. Eu só gostaria que as pessoas opinassem sobre a música dele, é, enfim, falasse dele no show, da dedicação que ele... E, e infelizmente não é assim que acontece. Eu fico arrasada porque dá vontade de colocar no colo Toda conversa que a gente tem acaba chegando nesse lugar do tipo eu não quero falar mais com ninguém, eu não quero ir para lugar nenhum, tudo que eu falo tira de contexto, ou é isso, eu não queria falar sobre aquilo, mas quando eu vejo, eu estou falando. E não há preparação suficiente para o Vitão. Essa é a realidade. O Vitão já passou por muitas coisas. É, ele sabe qual o caminho e, como, e qual o, a maneira que ele tem de bloquear esse tipo de coisa, mas ele também sabe a importância que tem como um formador de opinião, um artista gigante que é expor determinadas coisas. Sim. E aí ele aguenta, não sei se aguenta, né? Porque o psicológico das pessoas, uhum. eu não sei quem consegue aguentar. Mas ele tá aí, tá forte, tá firme, uhum. tá ele focado. ele continuou, cara. É. Isso é o principal. Ele continuou Exatamente. fazendo o trabalho Exato. dele.
0: Muitos Exatamente. É amar assumiriam... Muito. Exatamente. Né? É amar muito,
2: É, muito. Pra
0: continuar. Muito,
2: muito Porque foi muito
0: descabido, foi muito hate. E ainda tá levando. E tá. Cada notícia. Raspa o cabelo, pinta o cabelo. Ele toma hate. Não importa o que ele faça. Não tá importa. cabelo grande, toma
3: hate. É. As pô, toma hate. O que Jesus né, querem? Exato. É o que você falou. Vão sempre
2: falar. É, vão sempre uhum. falar. Mas vocês vão conversar com ele semana que vem? E vocês vão o falar isso pra ele? O spoiler da nossa agenda. Ah, desculpa, Não, gente... Pode falar, pode falar. Não, a
1: gente vai conversar com ele lá em casa. Vamos...
0: Ah, é, 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 <risos> Na reunião da K2L. <risos> e, e
2: provavelmente <risos> ele vai falar sobre isso também. sabe? Ele, até com a gente. A gente... Estava gerenciando a carreira do Vitão. Ele tem um contrato com uma gravadora. Eu gravadora... vou no banheiro rapidinho. Tranquilo. Mas não. Fique à vontade. É aqui, ó. E Quando ele raspou a cabeça, quando houve esse episódio, foi feito... A gente tinha planejado, né? Desde que eu comecei a trabalhar com o Vitão, falei, Vitão, vai chegar uma hora que eu gostaria que fosse um lançamento do álbum. A gente tem que dar um pá! O que você gostaria de fazer e você não fez até hoje, não tinha coragem, é o momento. É a hora, é a hora de virada de chave, virar uma era, o pop tem muito isso, beleza, beleza. Ah, eu ficava, a gente podia fazer umas fotos de você de lace, né? Deixa eu ver umas fotos suas de cabelo curto, para ver se ele meio que olhava para aquilo dali de uma forma bacana. Ele foi, curtiu, no primeiro momento a gente ia fazer umas fotos de lace ia, e ele ia continuar com o cabelo, só que ele tem muito cabelo e dificultava para ficar super natural. Pra que o mercado inteiro achasse que era uma coisa e vira o lançamento do álbum, era outra. E viu como você consegue. O, o, a nossa vontade era mostrar como a gente também consegue manipular a imprensa, a mídia o todo, saca? Eu falei, uhum. vai ser até um gostinho, uma vingancinha uhum. nossa. Sim. Mas na véspera, porque é óbvio, né? Todo mundo começa a opinar, muita gente falando. E o cabelo do Vitão tem quase que, que anos que não ele, sabe? Tipo assim, não, de jeito nenhum. Ele, ele meio que desistiu. Falou, ah, não, não, não vou fazer, não. Olha lá, gente, ele desistiu numa segunda. Na quinta, a gente fez o call de trabalho normal. E aí ele falou alguma coisa do tipo, ah, eu tava afim de grafitar. E ele tinha que entregar a mix e a master do álbum, né? E eu, do meu jeitinho, esses que vocês já parecem deve conhecer. Vitor, eu não quero! Ver. <risos> Grafite da arte! Eu preciso da mix, da master, do álbum. Não vai sair na data, Vitor. Não vai sair na data. A gente já deu três vezes. Porque ele tá fazendo tudo. Tudo.
0: Ele que produziu tudo? Ele
2: produziu 70% do álbum. Ele participou da Mix, da master, ele escreveu. Tipo, incrível. Ele tá se descobrindo ele é como muito um talentoso. produtor in, maravilhoso. É, quero levar os meus artistas para ele produzir. Quero, Enfim, ele é muito bom em tudo que ele se propõe a fazer dentro da música. Essa é a realidade. E aí, cara, chega no dia seguinte, eu sou impactada com... É, aconteceu alguma coisa, Vitão não está respondendo, alguma coisa desse tipo, e ele me ligando, me ligando, me ligando, me ligando de vídeo, eu não podia atender e chegou a mensagem. Vitão está te ligando porque ele raspou a cabeça. Só que tinha milhões de coisas, entregas e compromissos, só que ele é isso. É mais forte que ele, entende? É, é, é como ele enxerga a vida, é como ele enxerga o mundo. E, por incrível que pareça, eu realmente estou uma outra mulher. Eu entendo perfeitamente... E, a, e o mais legal entre, entre a minha história com o Vitão é que, assim naquele momento, eu falei, Vi, você não tem condição de ter um gestor. Porque esse gestor ele te vende para frente. Ele está dizendo que, daqui a uma semana, você vai descobrir a Coca-Cola. Se você não descobrir, eu sou uma mentirosa em seu nome. E, com isso, a gente perde credibilidade. Eu e você. O que aconteceu na minha vida para eu chegar hoje para um contratante e falar leva a tilha, porque daqui a tanto tempo você vai ver, você vai o cara já fica com medo. Começou lá atrás. Do, do sapão para o Naldo, do Naldo para a Anitta, da Anitta para a leste, da leste para a Rebeca, da Rebeca para... E assim sucessivamente. Então, o mercado, de alguma forma, tra... me dá uma credibilidade que vem do que eu falo. Eu falo de um planejamento, embora todo mundo saiba que artista muda o tempo todo de opinião, e esse planejamento, pelo menos do macro, ele acontece. E quando você... Eu me envolvo né, com muita gente, dizendo, ok, uma empresa inteira, 80 pessoas trabalham para você diz, ele não vai raspar e você raspa, você desgringola o planejamento de todo mundo e aí vira um caos. Uhum. Virar um caos e todo mundo tão empenhado no seu trabalho não vai fazer a gente para frente. E, óbvio, eu quero continuar vinculada a você, eu amo você de todas as formas, mas eu, se eu ser a pessoa que vou falar o que você vai fazer, não dá. Eu aconselho que você seja a pessoa. Ou você vai colocar alguém que não tem essa responsabilidade de gestão empresarial, talvez um produtor, que você, se mudar de ideia, não vai se queimar. E aí, nesse momento... Ele até falou em algum lugar, né, Ariel? Tipo, é, disseram na né, minha entrevista. É, acabou minha relação com a Camila porque ninguém me entende. A arte... Coisas desse tipo, sabe? De tipo... E eu falei pra ele, para de falar isso nos lugares, você é louco? Que eu feitinho. super... O que, que é isso? Tem
0: alguém que a gente conhece ali?
2: Sim, tem como abrir a porta aí, por favor, rapidinho. O Ariel pode abrir, Quem? tem o um dedo. É... O
3: Ariel abre. Ah, produção. É só pra eu ficar bonita.
2: <risos> Caraca, que trabalheira que você deu. Era pra ser super discreto. Porta...
1: <risos> Toma a linha de raciocínio. Puta merda. Mas a porta abriria se ela tivesse botado o dedo lá.
3: Sério? Aham. Uhum.
0: É só uma enganação, uma falsa segurança. Sério? Sério? Não,
3: pra todo mundo.
0: Não, depois que já tá liberado, aí. Quero ver passar da porta da frente. É, é. é, é. é. exato, imagina. Quero hum, ver é. passar me da me perdi, porta perdi, da frente. Gente. Gente, não, não você Deus tava falando. Ela tava falando sobre. Ele falou numa entrevista que vocês tinham acabado a amizade. É, Olha aí, Acabado é... a amizade,
2: não, que a gente tinha parado de trabalhar, né, como gestão por conta disso, porque ninguém entende ele e tal. Eu falei pra ele, para de falar isso. Porque eu tô aqui porque que é e vier, e principalmente eu vou continuar fazendo a sugestão de marcas. Coisa que não tinha antes e passou a ter depois da K2L. Só que não é uma relação onde eu preciso cuidar do seu lançamento, de que dia você vai lançar. Não vou te cobrar mix mais nem nada disso.
1: Na real, por entendê-lo demais é que você...
2: Resiste. Obrigada, Cris. Exatamente. Né? Exatamente. E, e eu estou me tornando essa pessoa, cada vez mais, me encontrando profissionalmente no que eu quero realmente fazer para aquele artista onde eu posso, de fato, somar na sua Sim. vida. Não é porque... Eu, eu já estou com pavor dessa palavra empresário. saca? O um empresário, no Brasil, é visto como um cara ruim. E eu consigo entender, porque, realmente, lá atrás, os contratos eram assim. Eu lembro que eu mesma tive contratos com artistas meus, que, obviamente, eram feitos por jurídicos e não por mim em que colocava, se você foi exposta publicamente namorando esse contrato, você tem que pagar uma multa. Tinha umas coisas bem abusivas. Eu mesma, quando assinei um contrato de uma emissora de televisão, se você engravidar, você estará na geladeira. Hum. Tinha isso, sabe, antigamente. Mas hoje em dia eu olho para essa figura do empresário que parece que o artista é dele, eu não quero mais, eu quero prestar serviço para ele, eu quero fazer junto, eu quero olhar e falar, putz, você posso sumar muito na sua vida aqui, em relação a ela. Tipo, é, a... Sério? Posso, tá? <risos> você sabe que você bate aqui, ó, no é fundo do coração. Linda. É, ela, inclusive, é isso, quando, quando a gente começou, eu estava ali em todas as reuniões, blá, 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 e, e inevitavelmente a gente discutia. E levava a discussão para um lugar, porque assim, eu não sou fácil discutindo, então é mais fácil nem começar, que era horrível. E aí a gente se afastava, se afastava, se afastava, se afastava de novo, perdi a mãe, eu perdi a filha. E, no fundo, o que eu estou falando, ela vai vendo no decorrer, porque eu estou falando baseado em experiência, então fica aquela contradição do que é o certo e é o que é o errado. E aí eu coloquei a minha sócia para ficar né, na gestão dela, Tô em um grupo, porque saio de todos, às vezes volto, quando me irrito com ela.
3: É tipo o grupo da família mesmo, uhum. o que acontece. É. Sabe quando aquela tia doida sai do grupo? É, brigou com todo mundo. A minha mãe, ela faz isso. Ela sai. Às vezes As ela sai. É, mas eu já volta. falei pra Nesse todo momento, mundo. Nesse momento, ela vão tá no grupo? Entender. Tá, tá então no tá grupo. Então
2: tá ótimo. É, foi isso que a Ariel falou que tinha umas várias pelas que eu faço. Filha, vem buscar a mamãe aqui. Ela, ela mãe no, no de privado, trabalho. Mãe, não, gente, a gente já a
1: remarcou mãe. essa data três vezes. Ah,
2: gente, porque elas brigam. Não, brincadeira. Mas é. é eu, eu tô chegando nesse lugar de prestadora de serviço. Uhum. Tô feliz. Mas não A é gente... de hoje isso. Não é, Porque mas. Porque eu
0: lembro do, daquele, do episódio do Vênus, eu lembro até hoje você dizendo assim: que é, você investiu na Anitta 250 mil que você tinha. 260. 260, perdão, falta. 10, 10 mil, é, 10 mil faz falta. E aí ela ficou em dívida com você. Uhum. E ela teria que. Vocês assinaram um contrato que ela teria que pagar na época em 50 shows esse valor.
2: Exatamente.
0: E um mês depois, o show dela mudou de valor. 15 dias depois, mudou de valor. Ela ia receber um milhão uhum, de reais uhum. se tivesse mantido mesmo. Aí você falou, Anitta, vamos fazer outro exato, contato. Exato, Então, você poderia muito bem falar nada.
2: teoricamente, principalmente porque no decorrer das coisas que aconteceram com a Anitta, há quem diga que eu errei. Que eu sou ah, uma idiota. Que eu
3: entendi, não Entende, você pega agora... E... Entendi. O show mudou de valor como se estivesse ganhando é. mais que Sim. quando não dela, tinha combinado, Quando né?
2: ela me deu 15 datas, 50 datas, Sim. era para pagar 260 mil. O show dela custava 4 mil reais.
3: Sim. Três uhum. meses
2: depois custava 15. Quatro meses depois. Eu Só eu, que no eu... contrato estava 50. Sim. E ponto. É. Eu poderia ter pego, contratualmente. E aí, aí fica aquela linha tênue entre eu sou motária, eu não, sou... até porque eu sou uma mulher muito <coughs> forte, então é difícil as pessoas entenderem que o, a minha função. A minha vida é, de fato, dar holofote para outras. Eu tô trabalhando na terapia como olhar para mim. Que é isso. Aí ela saiu de casa e quando eu vi eu falei, caralho, o que, que, que eu tenho que pra eu fazer, gosto fazer agora? O que, que eu gosto mesmo? Como é que eu era antes da Tilha? Não era só... Assim, eu não, não me conhecia. Não sabia mais Sim. o que eu gostava. para mim era, chegou o final de semana, foi encontrar a Tília. Aí, a Tília começou a ter show. Eu comecei, como assim? Não tá de castigo, ela, mãe, eu vou trabalhar <risos> sabe, ficou meio confuso na minha cabeça, ninguém tinha motivo Mas, alguém tira o telefone dela, como você não pediu pra fazer stories, sabe as coisas meio loucas que foram acontecendo e aí eu fui tendo cada vez mais certeza esse ano na k eu tô feliz da vida porque a gente vai fazer um puta rebranding onde se Deus quiser eu vou conseguir explicar pro mercado de uma vez por todas que você empresário, querido que quer me contratar, me contrata eu vou trabalhar para você. Vou te chamar de boss, patrão, chefe, o que você quiser. Eu não sou sua concorrente. Eu não nasci para ser essa empresária que amarra artistas em contratos absurdos, embora o que as pessoas achem seja isso. Porque, no final, eu fiquei conhecida por um problema contratual. Mas ali eu acho que começou a minha história do para que isso tudo, sabe? Se, no final, a relação precisa começar e acabar, e se vai acabar em algum momento, vai ter que ter uma conversa, vai ter que ter uma discussão. Então, não precisa ser assim. Então, essa parada com o Vitão foi muito legal para mim, porque foi, obviamente, na hora, no calor, a gente falou de um jeito, falou de outro para o outro, mas, assim, dois dias depois eu tava. Você sabe que eu sigo acreditando muito em você. Eu tenho certeza que uma hora as pessoas vão te compreender, e eu adoraria estar do seu lado, de mão dada, aguentando tudo isso com você. Mas como você tem a maneira de trabalhar muito diferente daqui, mercadologicamente, os 20 anos de carreira, que é o que eu falo para ela direto, saca? Tem coisas que não é uma fórmula, mas é burrice você não usar. Uhum. Porque você não vai usar e você vai ver, daqui a seis meses você podia ter usado poupado tempo, podia Vai otimizado. quebrar a cara. Exato. Mas eu já me dei conta que tem que ser assim, sabe? Independente de qualquer coisa, ela está desconstruindo a história dela. Eu não posso poupar a Tília ou todos os meus artistas, que era uma coisa que eu tinha, de qualquer problema. Uhum. Sou eu. Uhum. Eu que faço errado. Bate em mim. Uhum. Não bate neles. É como
0: uma mãe que quer fazer tudo para o filho não cair, não errar,
2: não... Uhum, né? Exatamente, exatamente. Eu estou errada. Hoje eu consigo falar isso tranquilamente. Eu estou errada quanto a essa, esse de modelo... De poupar, né? Exato. Eu tenho uhum. que estar tá ali como uma empresária que sou uma boa gestora, deu merda, beleza, a crise começa por A, B, C, como é que a gente resolve? Assim, você já sabe, ponto. É. Sem tirar a liberdade.
1: Até uhum. para que a pessoa aprenda a lidar com o problema a hora que você não estiver disponível, Exato. seja por que motivo for, né? Você e... tá dentro de uma reunião, explode uma bomba, a pessoa tem que lidar, tá a imprensa lá ao vivo, a pessoa faz o quê? Exato. Sei lá,
2: Isso é né? certo, e eu, eu que quero que, que todo mundo cresça que mais escritórios surgem, que mais artistas surgem, isso é, acaba sendo meio que egoísmo eu tô, só eu tenho a solução? eu sou a super poderosa? Uhum. que todo mundo tem que me ligar? pra quê? pra me sentir amada? não, tem 80 pessoas trabalhando na K2L treinei todas essas pessoas mão a mão, fiz na massinha não faz sentido nenhum elas estão tão aptas quanto eu e ao contrário elas têm que passar por esse tipo de situação e eu falo, a K2L é horizontal então quem é mais antigo tem o posto antiguidade é posto eu sou a mais antiga, não é porque eu sou a dona da empresa, ou porque eu fundei, ou porque eu sou. Não. Me busquem porque eu sou a mais antiga, não porque eu sou chefe de vocês ou qualquer outra coisa. Então eu estou mudando o conceito. Só que mudança de conceito é muito difícil.
3: Uhum.
2: É? É, é, ontem a pessoa conversando comigo me conhece falando, mas você não tem vontade de empresariar a Tilha? Falei, gente, a Tilha é empresariada pela K2L. Todos os artistas que são empresariados pela K2L, ou são geridos, ou contratam a K2L, tem a Camila. Passam por mim. É óbvio. É. Meu workflow tem todos esses artistas. Uhum. Ah, tá, entendi. Só que é difícil, o povo está com dificuldade de entender. Mas aí agora aqui, depois de hoje, vocês vão todos me ajudar. Ô, uhum. né? é. como que surgiu o Fit com o Whindersson?
3: Como que surgiu? Boa! Então, é... ano passado, a Gabi Lopes, que é uma influenciadora incrível. Já veio Eu a Gabi Lopes. Ai, que bom. Eu amo a Gabi, Não, gente. Eu lá, eu
2: te amo mesmo.
3: A Gabi, ela abre portas pra mim, assim, de várias coisas. E quando eu realizei o feat com o Whindersson, eu mandei mensagem pra ela falando, olha, eu vi que você tá curtindo as fotos, você tá vendo o que tá acontecendo, e isso tá acontecendo graças a você. Porque foi na sua viagem de aniversário que eu conheci ele. Ela fez uma viagem com a Gabi Weekend, vai rolar esse ano também que ela reúne várias pessoas, influenciadores, é, para passar vários dias e foi em Punta Cana. E aí, é, tinha um grupo, e a gente sabia todo mundo que ia. No primeiro dia de viagem, a gente estava lá, foi maravilhoso, no segundo, fala falaram assim, ah, acabou de chegar o Whindersson. E era uma viagem de pessoas da internet, e assim, pô, o Whindersson é mega respeitado na internet, então era algo muito legal acontecendo. E... Sabe essa tilha que a minha mãe fala que eu não mostro muito e tal? Eu tava sendo muito em punta. Porque era uma viagem meio que fora da GK, que eu era postava tudo, mas ao mesmo tempo não. Sabe? A gente tinha nossos momentos curtindo sozinhos, assim. E aí eu tava sendo a tilha, que eu sou muito brincalhona. Eu gosto de fazer os outros rirem. E o Whindersson é esse tipo de pessoa também. E aí, no primeiro dia que ele chegou, eu já super me identifiquei com ele e é, no dia seguinte ele falou ah, eu vi que você é cantora, sei lá o quê. E aí eu falei sim, ele falou um pouco sobre o Lee Wind que é o alter ego dele, né, o personagem dele como cantor, e ele falou ah, quando você precisar de algum compositor fazer alguma música, manda mensagem que a gente pode fazer alguma coisa, eu falei ok e aí eu tinha uma música que era muito especial pra mim, que é Some, que tava guardada e eu tava esperando o feat masculino ideal, assim, eu já tinha pensado em várias pessoas, cheguei a convidar uma pessoa que não deu certo, e... Eu falando, gente, mas essa música, eu preciso lançar essa música, porque essa música, ela fala é, sobre amor. Eu não costumo falar sobre amor, porque é uma dificuldade pra mim também, né? Porque é verdade pra mim, então, às vezes, expor o que eu sinto, acaba me ma magoando, assim. Eu falo, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? E eu tinha vivido aquela história, só me... Re existiu na minha vida. Uhum. Era uma história pessoal. <risos> Era uma história pessoal. E foi?
2: Eu fui fazer é assim, contou pra mim na memória. hora. Ai, que lindo que eu tava vendo. <risos> Coitada da minha filha. Realmente, eu sou constrangedora. Não. Você
1: sabe que... A, você falou isso agora. Já que você parou, eu não ia te interromper uhum. pra dizer. Mas a Sandy comentou um dia que ela... As músicas que ela acompanha, ela se sente nua. É. Tipo, parece que eu tô me mostrando muito. Às vezes a pessoa... Ela falou, eu entendo que pra pessoa que ouve... De repente, não tá entendendo tudo que tá ali. Mas eu... Eu sei o que, tá que tá ali. Eu sei o que tá ali. Porque
3: é uma história real. E aí eu falei... e, e por, Eu acabo escondendo essa parte mesmo. Então, tipo, eu só faço música onde tem mais confiança entendeu? Onde é um ponto bem seguro assim, é, eu preferi esconder E Som era uma coisa mais pessoal, então eu queria que fosse o, o fit ideal mesmo. E ele é um cara que eu sempre admirei e depois dessa viagem eu admirei mais ainda pelo ser humano. Assim, não existe uma pessoa, um artista que eu tenha conhecido e olha que eu conheci vários. Eu moro com um, mas não existe mais humilde, simpático, que pense... Uau, o
2: Windows mais, está mais humilde que tu, hein, Denis? É, <risos> sem dúvidas.
3: Sem dúvidas, <risos> falo mesmo. É mais humilde, simpático, que pensa no outro, assim. E que ele, não sei, eu fico... Você tem noção do seu tamanho, às vezes? Porque ele parece que não tem noção de quem ele é, do tamanho que ele é, que você liga Netflix, se ele tá ali em top 1, que você liga a TV, ele tá na propaganda, que você, sei lá o hum. que, ele tá na rádio. Que, cara, o cara tem tá todo os A olhou hoje
2: uma foto e falou, gente, ele tá usando a roupa do clipe. Tipo, é que isso doideira. Aí, e tipo, era um casaco qualquer, customizado pela gente. Gente, era um casaco
3: dela. que, sem sacanagem, era... Cuidado. Enfim. Mas era
2: uma coisa Ela ia que. Você vai falar a marca como se fosse. Não, não ia, ah.
3: porque é o, o que você espera daquela pessoa, entendeu? Ele é tão grande, e eu já vi tantos artistas grandes quanto ele agindo dessa forma que, infelizmente, é sendo desumilde, que quando você vê uma pessoa assim, você se espanta. Ele chegar no ambiente, ele vai falar com cada um que tá aqui. Ele não me pagou pra falar suas coisas, eu juro. Mas ele jura, ele fala com cada um, e eu falo, meu Deus. Acho ele que assim foi mesmo.
1: assim comigo quando a gente se conheceu?
3: Comigo com também. Com certeza, eu acho que ele é com todo mundo. Gente, que loucura.
1: Ele entrou que é na é festa assim do mesmo. Risadaria. Foi logo quando ele surgiu, assim, sabe? Já, já surgiu grande, né? Mas eu lembro que a gente tava na festa do Risadaria. Ele veio pra mim e falou... Cris, nossa, sou muito seu fã e então, tal. Eu falei, cala a boca.
2: É. Não tem eu nem roupa sou. pra você ser meu fã. É exatamente. <risos> tá isso. doido, menino? Cala a boca. Tá muito irado, né? Quando a gente encontra uma pessoa que a gente admira tá e doido sabe, conhece, é Muito Foi Minha primeira vez na Globo, eu assim, cara...
0: Como é que entra aqui? O que, que eu tenho que fazer? Cheguei sozinha, absolutamente, porque em, era em 2021. Então, eu não pude levar assessor, estava muito restrito. Ah, é, e eu pandemia. dei de cara com o Whindersson, que estava no mesmo projeto que eu, no novelei. Foi a primeira pessoa que eu encontrei na Globo. Ele conversando e ah, tá já fez seu crachá? Então, tem que fazer aqui, ó. faz com ela aqui. É isso aí. Daí, ele falou assim, a gente ia pegar o carrinho do Projac. Ele falou, mas aí, você vai fazer a voz do GPS para guiar o carrinho? Então, ele já conhecia, entendeu? Já sabia. Entendeu? E o Vênus e tal, eu sabia do Vênus, sabia de tudo. Não,
2: ele é bem antenado. Eu ele não conheço, antenado. não, mas eu vejo que é muito antenado. É uma pessoa
3: que tá ligada nas coisas, assim. Enfim, mas o que rolou lá em Punta foi, tipo assim, realmente eu conheci um pouco dele, sabe? É, e eu acabei me apaixonando pela pessoa mesmo. Por Caramba, não me decepcionar como artista. Isso é a principal coisa, porque eu já me decepcionei muito. Meu Deus do céu, sabe? Essas blogueiras que eu falei aqui no início... Já. Então, é... Eita. eu É porque sim, na verdade... Não, calma, meu Deus. É... Mãe, me expus. Socorro! O <risos> que, que eu faço agora? Derruba a live!
0: <risos> Vai, Camilo, testão agora. Olha, da outra é, vez, é. ela
1: fez parar a luz. Ela faz parar a internet. Parar.
2: Na, na verdade, é que sim. A, a gente tem conversado muito sobre isso. A Tilha chegou num lugar que o, o artista, quando está começando, é muito importante alguém puxar, as pessoas ajudarem, e assim, o meu modelo de ser humano e de gestão, para todos os meus, até aqueles artistas que não concordam com isso que eu falo, que você, para permanecer no seu lugar ou crescer, não precisa tirar ninguém, ninguém. de lugar nenhum. É, é de verdade isso, é comprovado. É principalmente mesmo. quando se trata de música. Quanto mais artistas daquele gênero, mais fortalecida fica aquela prateleira. E se os artistas que furaram bolha, chegaram no mainstream, não tiverem a consciência disso, vai minguando e impacta no número deles, impacta no trabalho deles. Uhum. Então, assim, eu tento de forma técnica, estratégica, pessoal, do coração, do carinho, mas realmente tem artistas que dizem não, não vou ceder a minha hype. E isso, como ser humano, me deixa triste. Mas ok, meu papel é trabalhar. Não é, não é ouvir a... É
1: muito doido, porque se a pessoa acredita... Que só tem o um lugar, só tem um lugar pra ela, a hora que alguém ocupar aquele lugar, Meu ela vai
3: ela, acabou a vida dela, né?
2: Mas é aí que se tá. Se tem mais de um lugar, eu continuo. Exato. Mas eu acho que essa hora, elas, as pessoas pensam assim: não, mas é, se chegar aqui, necessariamente eu vou cair. Não chegou ali ainda, sabe? Uhum. Mas é se chegar aqui, necessariamente <risos> eu vou cair. E isso, eu, né, ela foi criada, filha. Você, você colaborar, ajudar com o próximo e, e trazer pra você, tenha certeza, Deus, o universo, vai todo mundo... Então, ela foi criada dessa maneira. A Tilha nunca teve o... Eu nunca fui aquela mãe de tipo, não empresta isso pra sua amiguinha, não faz isso. Ao contrário, eu sou completamente desapegada com qualquer coisa, desde a, da cama minha que eu cedia pra Anitta, pra Rebeca, quando dormiram lá em casa, até qualquer outra coisa, sabe? Não tenho mesmo apego às coisas. É... Mas no caso dela, profissionalmente, é óbvio que as pessoas olham. Uhum. E aí, as meninas estão apoiando a Tilha? Porque se a gente for botar né, no, na, na balança, ali uma foi apoiando a outra, uma foi trazendo a outra de alguma maneira. E não são todas as pessoas que encaram dessa forma. É, não são todas as artistas, principalmente as meninas, que uhum. encaram dessa, dessa forma. Geração, dessa geração disse. não encaram. É
3: aquele famoso apadrinhar, assim, sabe? Não existe. Eu não enxergo isso. Porque, pergunto, o que você canta? Eu canto pop. Quem são as suas diferenças? Eu falo quais são. Mas é muito difícil ter um mínimo de atenção de qualquer uma delas, assim, sabe? Uma preocupação de olhar quem está começando, quem está se esforçando, quem... De alguma forma, tá ali falando o nome delas, mostrando que é fã, sabe? Uhum. E eu acho que é importante essa, essa ajudazinha, nem que seja num like, numa foto, ou, enfim, é, é muito simples, assim, sabe? Que não existe. Uhum. Lá, e não que existe lá fora mesmo. é um costume muito comum. Sabe como Nossa, é comum né? aqui também? É, um cara que fez isso comigo, que não é do meu gênero, e eu vejo que faz muito no dele, foi o Mumuzinho. É um Mumuzinho. cantor de pagode, que faz uh, um evento lotado no Brasil inteiro, que é a Resenha do Mumu. E ele me chamou pra cantar na Resenha do Mumu, e... Cara, se eu te contar quantos iniciantes cantaram naquela resenha, era enorme, assim, tipo... Era muita gente, ele no palco, e ele ficava, agora eu vou chamar fulano, e ele uhum. dá aquele aval dele, assim, sabe? De uhum. vem, vai, sim. toma uhum. o seu espaço. Vamos fazer muito barulho, e todo isso. mundo... Isso, ah. e ele, faz, ele conta tudo, faz toda uma apresentação, assim, eu fiquei tipo assim, do palco, esperando a minha vez, ele me apresentando, assim, meu Deus, nem eu acredito que isso tá acontecendo, e Nem é do sabe? seu
2: gênero musical.
3: E nem... Exatamente.
2: Gravou sim. com ela, o que mais você precisa. E assim, quando você olha a carreira do Mumu, ele não ficou refém de hit, refém da internet. É uma carreira duradoura, sacou? Uhum. Que, que vários mumuzinzinhos foram surgindo e se inspirando nele. Nele, na pessoa física, na pessoa jurídica. Uhum. É muito claro para mim, quando você vê um artista que sabe dividir, que sabe apadrinhar e que sabe somar. E que sabe a importância de um like. Exatamente o que ela falou. Pode ser ridículo. Não tô falando, vamos fazer o feat da vida. Porque isso daí ela vai ter que conquistar mesmo. É natural, é normal, é, eu só, a única coisa que eu vejo em relação à Tilha é, Pode chegar a qualquer artista assim, Hoje ela é minimamente maior do que alguém Que tá Sim, começando tá que tudo Ela começou certo. faz um tempinho Exato, e aí o olhar dela para esse alguém Nunca é de tira de pé de mim Não vai dar certo Frases que me deixam muito chateada Tipo, o funk morreu pro trap nascer Não, galera, a música urbana cresceu Que tal? Alguém já parou para perceber isso? As playlists de funk caíram? Não então só surgiram outras. Se estamos todos chamados de música urbana, opa, olha as marcas que olhando para o urbano no Brasil.
3: Isso é legal. o que as pessoas estão lidando com isso? Uma morte. E
2: é um inferno, porque parece que cada dia que passa as pessoas enxergam mais isso e mais isso e vão tentando bater naquele que subiu um pouquinho para puxar para baixo. eu falo, cara, isso não vai chegar a lugar nenhum. E a gente estava conversando essa semana, porque a, a Valesca viu a Tilha pequena. A Valesca já trabalhou comigo duas, três vezes em momentos distintos da carreira dela. Eu conheço desde a época de Gaiola dos Popozudos. E ela, obviamente, tem um carinho enorme pela Tília, de Tília que cresceu. Mas... E a
3: Valesca foi a única. Eu falei isso pra ela. A gente estava... Na da minha mãe, né? Sentada Nossa, ela, é muito,
2: ela foi muito emocionada. E a, Valesca a Valesca é muito fofa. Vocês já trouxeram a Valesca aqui? Já. Ah, ela é maravilhosa.
1: maravilhosa. E ela fez um corre pra estar com a gente. Foi. Foi. Ela é incrível. Ela desceu em Viracopos. Caraca. Porque pegou um deu carro. uma confusão no voo dela. E aí, ela veio se arrumando no caminho, chegou, se trocou no estúdio. Ela fez um corre pra a tá coisa. E aí,
2: a Valesca é isso. As pessoas, às vezes, não entendem. Como a Valesca tá aqui, tem que ter mais hits, tem que ter mais isso. A Valesca é uma formadora de opinião, galera. Ela é uma é. sobrevivente. Ela vem de uma época que, assim, ela abriu o pote. Se não fosse da Valesca, eu não estaria aqui. Certamente não estaria aqui. A Atila, então, coitada. Que que e você aí, falou eu falei pra ela? pra ela,
3: assim, muito obrigada, porque você foi a única mulher que me chamou num palco seu um dia pra cantar uma hum. música. E ela fez, assim, nível musinho. Agora eu vou chamar aqui... Não fizeram barulho, não entra. Vai fazer barulho, é pra gritar pra ela. Porque... E ela começava a falar as coisas assim, eu ficava, meu Deus. Aí eu subi no palco, assim, já bate um nervosismo tremendo, assim. E ela foi a única de mulher, assim, que chegou e falou assim, ah, vem aqui, é, eu vou te puxar, você vai cantar. Uhum. E eu cantava, ela falava, puxa mais uma, e canta mais uma. Ela parou uma música minha... E falou assim, calma aí que eu vou ensinar o público a cantar o refrão. Nossa. E ela repetia, ela repetia. Cara, Foi cara assim. não tem é sobre isso, mesmo. entendeu, galera? Sim. O
2: que eu fico mais triste e que essas horas, esses machistas, escrotos, acabam tendo razão, é que se a gente for colocar na balança, a quantidade de homens que agem dessa forma é muito maior do que a das que mulheres. Mulher. Uhum. E isso acaba comigo. É. Uhum. Porque as, as personas que eu ajudei a criar para o mundo é, tem como característica a sororidade. Uhum. Sim. Então, quando você não vê na prática, Aquele mesmo discurso. que eu ali no backstage visse que aquilo podia ser meio que, às vezes, imposto, estratégico, faça nem que seja estratégico. Sim.
1: Mas, assim, é, duas coisas. A gente teve no início do Vênus... Porque, assim, depois que chega num determinado ponto, aí meio que tanto faz, né? Mas a gente teve no início do Vênus negativa de mulheres... Que tem um discurso extremamente feminista. E que negaram o Vênus pra ir aos podcasts masculinos maiores. Porque tinha mais número.
2: Ah, isso me mata, gente. Uhum. Tá tudo bem. Eu,
1: eu entendo a matemática da coisa. Mas você entende não que assim... Essa... Não é, prega esse discurso. Então não também. prego o discurso. Tá é. tudo bem. É isso. né? Exatamente. E o que eu ia falar aqui, assim... Você tava falando disso. Eu não sou do meio da música. Eu sou do meio da comédia. Mas tem uma coisa que eu faço questão de, de agir quando eu vou pra cidade fazer show. sempre tem um humorista da cidade que abre o show. Né? E aí, no final, chama no palco pra agradecer junto aquela coisa. E uma coisa que eu sempre digo é... Não espere a pessoa da tua cidade ficar famosa... para você valor. falar assim... Nossa, representando o Chimboquinha do Oeste. Porque enquanto ele tá aqui, você não deu valor. Aí você espera vir o fulaninho de fora de tal... Pra ir no show do cara que é daqui da tua cidade. Porque eu lembro... No primeiro, segundo show que eu fiz em Sorocaba... Eu sou de Sorocaba. Que tinha um humorista de São Paulo junto com a gente... E quando acabou o show, a pessoa veio pra mim e falou Nossa, adorei você! Quando você vai até Sorocaba de novo? Falei, amanhã, comprando pão na padaria. Porque eu moro aqui, desgraça! Valoriza o artista é da cidade, foda, porque a gente cara. tá aqui fazendo showzinho pequeno, divulgando, a gente mesmo completando na saída da faculdade. Valoriza. Então, assim, eu faço questão de dizer quando eu vou nos lugares e tem um artista que ele vai lá e pede tudo. Pô, me segue no Instagram. Fala, gente, segue no Instagram. Segue. Ah, não gostei do conteúdo. Você nem é si é o conteúdo! É. Mas fica pois lá. Cara, entra, engaja. Isso. Ajuda, porque é da, é, tá ali, tá lutando pra... E aí, uma sabe? pessoa
3: que fez isso comigo, sem acho que ele fez sem saber que tava fazendo, foi o Whindersson, uhum. entendeu? E, e aí, pensando voltando fazer no Whindersson.
1: Nossa, você fechou uma, uma aba Boa, agora de foi. 15 minutos agora. Mas foi
2: incrível. incrível. Não, foi
3: incrível. Resgatei, Bom, resgatei, Resgatou o assim. assunto lado mas Aí foi isso, eu, eu chamei ele pra música e, cara, foi bizarro, porque... Eu acho que ele não sabe o tamanho que ele é, <risos> o que ele representa pros outros, assim. Eu chamei ele, ele me respondeu na hora, eu mandei a música, ele falou, tô dentro na hora. E eu mandei o BG, que é a, a parte pra ele gravar, ele gravou na hora. E assim, quando que eu, é eu falo na isso? hora, gente, não é... Ah, daqui a dois dias... Não, é, tipo assim, no dia seguinte ele me mandava. Ele tava empolgado, ele queria estar naquilo. E quando a gente gravou o clipe, é, eu fiz toda uma organização, porque eu sabia que eu não ia ter mais um momento daquele profissional com ele, que eu, é... Porque o cara é muito ocupado, né? Então eu falei, eu vou usar muito ele aquele dia... E é isso.
2: eu organizei toda uma coisa de intilha, inclu... usa o Winders. Olha, gente. Usei tá mesmo. vai sair muito coisa. É. Vocês é. assistam não. ele todo. Podcast inteiro, É, é. gente.
3: Pra vocês não entendem, não falarem merda. É. Mas, enfim. Aí eu fui e fiz... Faz o cara de eu usei o Winderson Pra câmera. Ah. Cara, ah. cara, de mal, não consigo. <risos> e aí eu falei... Assim, e tinha umas perguntas. não consigo. Pelo amor de Deus. Eu tô até rindo agora. Pra ninguém pegar uma garota não subáculo. Ela tá nervosa. Tá Ai, me expus de novo. <risos> Vocês falaram que era bom.
2: <risos> e aí, tá
3: maravilhoso, tá maravilhoso. Tô nervosa. E aí eu falei assim, cara, vamos responder umas perguntas aqui, né? Pra gente usar pra divulgação da música, pra imprensa. É, e aí tinha Tilha, o que é bom pra você estar tá gravando com o Edson? E tinha o Whindersson, o que é bom pra você estar tá gravando com a e Ele falava assim, ah, porque é bom, né? Pra eu me incluir no cenário da música. E eu falava assim, cara, esse cara realmente não tem noção do meu tamanho e do tamanho dele, né? E aí uma coisa que ele também não tem noção, ninguém tem noção, uma coisa que eu não ponho estei também, é, A gente tava gravando uma música com o Lil Wind, não era com o Whindersson. Eu não contava com o apoio do Whindersson. Uhum. Ele tem um Instagram com mais de 50 milhões de seguidores, ele tem o Lil Wind também, mas que... No Instagram dele, eu falei assim, pra mim, pra eu, pra eu não criar expectativas, e pra minha equipe, não vamos contar com o Whindersson. A gente tá gravando a música com o Leo Indy, é isso. E aí, no dia que a gente foi é, divulgar a música, ele mandou um WhatsApp falando assim, qual eu, quais são as fotos que eu escolho pro carrossel? E eu fiquei assim, carrossel... Porque ele quer postar ele alguma coisa. Postar. E aí, ficava a gente no grupo, assim, no trabalho. Gente, não é possível. Eu mandava a mensagem dele no grupo e falava assim, gente, se ele postar, eu morro. Uhum. Porque, assim, é o apoio, a ajuda de uma pessoa que tem um número, tipo, um alcance enorme, que vai me ajudar demais, assim. Cara, ele tem noção disso. E aí, ele, ele foi tem. e postou. Quando chegou, o Whindersson de marcou, eu falei, Não é possível. Quando eu cliquei, ele divulgando a música. Com uma foto minha enorme. Só tinha a minha, minha cara, assim, na publicação. Porque ele tava meio que escondido, assim, por trás. E a gente comemorava absurdo assim, no grupo do trabalho. Tipo, caralho, o cara postou. São 50 milhões de pessoas vendo aquilo. E eu falava pra ele, muito obrigado Você não tem noção do que você tá fazendo comigo agora. Tipo, assim, a visibilidade é... E também a credibilidade para algumas pessoas que já me conheciam e cagavam para mim, uh -huh. é. que é muito importante uh -huh. também. É. E, enfim, foi Isso incrível.
0: Mas não é louco que essas atitudes vêm das maiores pessoas do mercado? E não das menores? É. Esse tipo de atitude, eles não precisavam fazer. Eu,
1: eu tava e conversando... Eles fazem mesmo assim. Eu tava conversando essa semana sobre... É, quando
2: eu conheci os melhores do mundo... Sabe? Ah, eu sou muito fã Eles. <coughs> Quer dizer, eu não sei, dependendo do que você vai falar. Não, né? eles são maravilhosos. Nossa, o
1: Helder, o Helder, é tipo assim, a mi... o Elder foi que fez essa logo. No dia. Eu chamei ele 9 horas da manhã falei, tá acordado. Ele falou, tô, eu falei, ninguém mandou, tá acordado. Amigo é pra isso. Bora fazer essa a logo gente aí. Hoje.
0: <risos> é isso. Não, não, eu
1: amo. Eu amo eles. Mas o que eu ia dizer é que eu aprendi uma coisa com eles que eles nem têm ideia, porque não foi uma coisa ensinada do tipo. Senta aqui, vamos conversar. Uh -huh. Foi de ver. Acontecendo é que assim eles viajam muito fazendo show, né? Então eles começaram a fazer quando o stand-up tava assim se, se formando, né? Os grupos de comédia pelo Brasil, um showzinho aqui, um showzinho ali nas cidades e tal, pequenininho. Eles iam nas bibocas, nos botequinhos que a gente apresentava para 20, os caras fazendo três sessões no sábado para 2.500 pessoas cada uma. Eles saíam, pegavam e ia lá para assistir a gente para 15 pessoas. Ia, postava, divulgava, ah, dava apoio. É muito... E aí, eu falei assim, cara, quem tem certeza do espaço que ocupa não tem medo de quem surge. Quem tem uhum. medo... É porque tá inseguro.
2: Ah, anota essa frase aí, por favor, <risos> gente. Eu falo que é da Cris depois, não tem problema. Não, pode, okay. pode.
1: Não, pode usar, mas porque isso não é, não é nenhuma frase. É só, tipo assim, cara, isso eu fui vendo. Porque quem não dá espaço, quem tem medo de, tipo, ah, fulano vai estar na cidade. Ah, não, não vou falar nada, não. Deixa lá, deixa que ele divulgue. Quando eu for pra aquela cidade, eu divulgo. Você vai fazer show naquela cidade hoje, animal? Não vai, né? Então o que, que custa? Você divulga o seu? Você divulga o meu? Eu divulga o seu, né? Mas não, parece que tem uma coisa. E eles. Por que, que eles não têm medo de divulgar? Porque eu tô lutando três sessões de 2.500 pessoas. Não vai fazer a menor diferença se 100 forem no, no teu. Uhum. Tá tudo bem pra mim. Com a certeza de que a gente não abala a posição que eles ocupam. Então, o Whindersson não tem medo de divulgar alguém. Uhum. Ele sabe a posição
2: que ele ocupa. Uhum. Né? Ele vai de sangá-lo, gente. É isso. E aí a gente vai ver um monte de gente estável, <risos> grande, reconhecida. Independente dos hates e dos problemas. Eu tô falando de pessoas que tanto o mercado né, profissional olha e fala, putz, uma marca que quer investir no índice, sabe que ele tem credibilidade, ele tem Exato. tempo, ele tem isso, ele tem... E ainda é assim, é o que a, surpreende quem, acaba ferrando quem não é, na minha uhum. opinião, sabe? Porque Total. a gente, o no nosso meio Total. acaba acostumando... Só que quando vem um e dá um soco desse Foi, na cara... Foi o que aconteceu na
3: minha. Uhum. Eu acabei acabe me acostumando com pessoas escrotas. Você acaba entrando nesse mood também, de ser escroto também. E aí, quando vem um cara assim, você fala... Meu Deus, o que eu tô vendo na minha vida? Uhum. Para tudo, preciso... Deixa eu aprender com esse cara aqui.
0: Exatamente. É, é, não, é. É, desculpe me tornar repetitiva sobre o assunto. Mas, cara, quando o Chris Martin veio aqui... E
2: Repetitiva, outras? amor, você tem que falar isso o resto da não, sua vida. Vou, não falar <risos> <mesmo>. <risos> Parece até que ele vê aqui toda semana. <risos> eu falo Deus. mesmo,
0: mas aí a pessoa... Ah, o Chris Martin... Mas, cara...
2: É uma ele aula. Ele
0: estava no meio de uma... Agenda de 11 shows no Brasil em duas semanas. Em três semanas, assim, no máximo. Ele teve agenda pra vir ao Vênus. E foi a única entrevista longa que esse cara deu no Brasil, na vida. Mas
2: vocês tinham outros... algum relacionamento, alguma coisa? Como é que chegou aqui? Como é que foi pra você?
1: A as conheceu ele no show. Ela foi. Bom, ela conta.
0: É, eu, eu fui num after show, né? do primeiro show do Coldplay, com uns amigos que me convidaram. E eu não sabia que ele ia estar lá. Aí ele apareceu, ele surgiu, sentou na nossa mesa... Trocou ideia e tal, perguntou o que você faz, o que você faz, o que você faz, o que você faz, faz. Super cara, interessado. É, super interessado em todo mundo. Qual Olha, que é o seu que signo? Já, já
1: começa por aí, é isso né, aí, galera? É, é isso aí. Gente, perguntou é a isso profissão, mesmo. nome, profissão e signo, que é as de todo mundo. É. E foi, ah, você faz isso? Uhum. Onde? Como
3: é? Não sei foi o que, que eu Não. falei, que ele chegou no dia seguinte, o Whindersson falou, você vi que você é cantora. É Exato. tipo assim, é esse cuidado. É o interesse. Uhum
0: né, daí ele falou, nossa, você faz videocast, qual que é o estilo? Caramba, eu vou pesquisar, voltem na terça-feira, gostei da mesa de vocês, então fala com ela aqui, ó, apontou pra mim e tal, e a gente ficou próximo, então trocando ideia, trocando figurinha, assim, e aí é, ele arrumou os nossos ingressos pra terça-feira, ele falou, posso te ajudar em mais alguma coisa? Aí eu, pode. Ah, que gancho. <risos> eu falei, eu não ia dizer nada, mas já que você mencionou eu falei, você sabe que eu tenho o Vênus, já te contei sobre o podcast, a gente ia amar se você fosse o nosso convidado um dia desses, que você tá aqui no Brasil. Ele, ele falou, é de fofoca de celebridade? Não. Eu falei, não, de maneira alguma, pode pesquisar. E aí ele falou, eu posso pensar? Eu falei, claro. E aí eu mandei no grupo. Não! Claro <risos> que <risos> Aí eu mandei no grupo assim, não sei o que vai acontecer, chamei o Chris Martin pro Vênus. Aí Morremos, nada. ressuscitamos
1: um terceiro dia <risos> e esperamos... Nada. Não, não, tá... Ah, ah, Yasmin,
0: é. ha, ha, ha. <risos> né? não
2: quero desmotivar ah, não, mas Ah, que... hi, Yasmin, mas, assim, corta a cena gente meu Deus também. É.
1: O
0: Luciano Huck <risos> também deve ter convidado ele pro programa, tá
3: ligado? É. Com
0: certeza. É. O Fantástico <risos> também chamou ele, então assim, é. querida, é. vamos segurar. E ele topou. Um, duas horas depois recebeu um SMS da gringa falando assim: você chamou o Chris Martin pro Vênus? É, ele adorou a ideia e tal. Vamos arrumar, vamos arranjar isso daí. Nada confirmado porque você sabe a agenda dele, mas a gente disposto a fazer acontecer, e fizeram acontecer e a gente recebeu tanta negativa de pessoas que não têm agenda uhum. agora, cara pra mim essa desculpa não colo, nunca mais cola, porque o cara que tinha 11 shows em duas semanas no Brasil uhum. teve agenda é pra conversar com a gente uma hora, você não vai ter agenda <risos> fala que não quer vir, fala que não faz esse tipo de formato, mas não fala que você não tem agenda se você claramente não tá fazendo nada, velho
1: é. é, exatamente Ai, é exatamente. Pronto. Nossa, e vocês tabafé. também
2: viveram, viveram é, a, a experiência do assunto aqui, né? É. é, é, isso. é. E devem viver o tempo todo. O mas tempo o que todo. eu ia falar
1: do aprendizado com ele é até esse olhar assim, preocupado e atencioso, no sentido de, por exemplo, ele foi perguntar para a é mas como é lá? Vocês são de alguma coisa? Vocês têm estúdio? Como é, vocês têm uma equipe? Tipo assim... Porque
0: não foi aqui, Eu posso né? te ajudar de alguma não forma? Eu um têm
1: Vocês têm uma equipe e tal, não sei o quê? Ah, não, porque tipo assim, ele já estava preocupado Sim. em indicar gente. Sim, ele perguntou, você
0: está sendo bem paga? Tipo, você está bem na sua vida financeira? Tipo, como é que é? E tal, nesse nível é. de preocupação. Gente, que,
2: que foda, cara, que incrível. É, realmente, eu volto a repetir, quantos shows ele fez é, aqui, é. quantos shows esse cara faz, quem uhum. é esse cara, qual a representatividade que ele tem no mundo, uhum. é. não é num país, não, é no mundo inteiro. A
0: Cris estava tímida de falar inglês durante, durante o papo, assim, e a todo momento ele falava assim, gente... É, eu falei uma coisa muito mais técnica aqui. Traduzam pra ela também. Não tem problema que você não tá falando. Aí ela começou a falar, fez uma pergunta em inglês. E ele, nossa, super homem? Tipo, é. superman? É.
1: Não, ele foi muito querido. Primeiro que, assim, ele chegou e aí... Eu, o que eu fico imaginando é, assim, a pessoa que já está há algum tempo lidando com a mídia, você sabe disso, Sim. você cria casca, né? E aí você sabe o que vem. Então, eu, eu tô imaginando ele... Hoje, a gente conhecendo e sabendo o cara que ele é, preocupado que é, tá ansioso que é, eu fico imaginando ele pensando assim: eu sei o que é, eu sei o que vão falar, eu sei eu sei enquanto vão encher o saco uhum. dela, entendeu? Porque ela não está conversando em inglês. E a preocupação dele é tão visível que o que ele que ele fez quando ele abriu a entrevista? Abriu. Nós entramos no ao vivo? Não ao vivo, não, não na gravação, né? Que era gravado. A primeira coisa que ele fez foi pedir desculpa por não estar falando português. Ou seja, ele já se colocou no lugar, tipo assim, errado tô eu. Uhum. Que tô aqui e não tô falando tua língua. Entende? Tipo assim, ele, ai, ele que precisava ai, fazer gente, isso. Gente, ele precisava aqui. Eu não, mais precisava. não precisava. Mas ele já me coloca do tipo assim. Aprende. Não, vou, não vão bater nela. Sabe uma coisa, tipo uhum, assim, uhum, ele total. não precisou dizer. Ele uhum. não precisou dizer. Uhum. Mas ele agiu. Tipo assim, não vão bater nela, não, que errado aqui tô eu. É. Ok? Beleza. Depois, durante o papo, tem uma hora que eu, ele me perguntou um negócio, tipo assim, ah, tal coisa. Aí eu respondi e devolvi pra ele. Eu falei, ah, é, lido dessa forma e tal, não sei o que, como deve ser pra você também, não tá, 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 tá. ele parou e falou assim, nossa, olha como você é inteligente, olha como você fez, fez isso você se tornar sobre esperta. mim de novo. Você foi muito esperta, você fez isso se, se tornar sobre mim de novo. Ou seja, ele viu que eu tava insegura, com medo, meu inglês é horrível e tal. E aí, o que, que ele fez? Ele falou, eu vou dar uma... Mas isso, carinhosamente. Preocupação de alguém que sabe como as pessoas são cruéis. Uhum. Que sabe como poderiam encher o saco. Então, o que, que ele fez? Aqui não. Aqui vocês não vão bater. É,
2: uhum. total. Entendeu? Lindo.
1: Nossa, isso é de uma gentileza, de uma, é, empatia. uma
2: empatia.
0: E ele falou, outro... eu tô aqui porque eu quero apoiar o trabalho de vocês. Ele
1: falou.
2: Nossa, gente, que incrível. É. E
1: aí é muito engraçado porque a gente tava falando sobre o que as pessoas falam, uhum. né? E aí, óbvio, é óbvio que a gente não pode conseguir nada na vida porque a gente é legal. A gente consegue nada na vida porque tem buceta. É isso, né? <risos> e aí, nossa, que inferno. Aí, aí já vem, né? Que daí eu já começa a me irritar. Que a as é mais doce, eu sou mais irritada. Eu não sei se deu pra perceber. Mas é. aí. <risos> Mas aí vem alguém e fala um negócio que já já me irrita. Porque daí já vieram falando assim, ai. Vai saber o que, que Yasmin fez pra Boê. ele, não sei o quê. Aí eu, eu fui. Eu sabia que iam pra que esse ótimo. lado, entendeu? Aí eu fui e falei: sabia. Eu falei, gente, você imagina o quão desgraçada uhum. é a vida dessa pessoa pra ela? Sabe que é só assim que se consegue alguma coisa? Uhum. É,
2: exato. porque
1: pra Entende? É, assim, ó, é o quanto ela alcança. Então o que, que ela pensa? Só se eu desse pra alguém. Uhum. Então ela imagina. Porque é possível. É, né? Então é possível. Como, como pra ela conseguir isso é só dano pra alguém? Então ela imagina que pra todas as pessoas do mundo. Só dando pra alguém. Ela não imagina que possa ter alguém que, como a Yas ouviu dele, vire pra ele e fale assim: Eu adorei porque você me olhou como um ser humano, você não me olhou como artista. Eu quero apoiar o seu trabalho. Isso, meu amor,
2: não tem você preço. não ia conseguir mesmo. Não, não ia. Entendeu? Não Sabe entendo. quem conseguiu?
1: A Yas. beijo, tchau.
2: <risos> Morde
0: seu cotovelo,
3: Era entendeu? Ah, porra. Não, me, minha me não, irrita, não, maior cara.
0: orgulho é saber que não teve nada disso meu maior orgulho é esse, que foi por mérito, foi por é, um desejo dele de estar aqui. E não é nossa... Ele, pensou da, é, ele gostou da pessoa Yasmin, e, que foi E do projeto. E do projeto ainda por cima. e te, A linguagem do Vênus, a
3: identidade visual também tinha tudo a ver pois com a turnê é.
0: deles. Pois é. Pois Verdade. é, tem os
3: planetas logo Eu me identifiquei de novo com a quantidade de comentários que eu, re, que eu recebi perguntando se eu estava ficando namorando, se eu tinha feito pois o acontecido é. com ele, quando ia sumir alguma coisa. Não, é só uma música, um trabalho que ele gostou. Exato. Ele, ele Exa assim, tem dificuldade de gente, entender é. isso, sabe? Nossa, mas eu fiquei mas furiosa. É uma aula, é. Eu fiquei furiosa. Quando vieram, quando eu vi que estavam
1: indo para cima da Yasa falando esse tipo de coisa, falei, cara, se fuder, se vocês não têm essa capacidade uhum. de sentar com uma pessoa e a pessoa gostar de você... Porque é você é legal, aí. me desculpa. Ela é foda. Pronto, é isso. Passou. <risos> <risos> é Nossa,
0: que ódio que eu fico, cara. Juro, cara, juro. Fico
2: com raiva. Não é eu não falei pra nada. pra cacete. Ela, ela sabe dar o pitinho dela. Pois é. Porra, sabe pra caramba do que é. tá fazendo. E a gente... É muito ruim. Às vezes,
1: o pessoal, tipo... Ah, porque eu, eu, eu entrei na comédia, conheci os meninos. E aí, um, uns caras grandes começaram a me apoiar pra entrar na comédia e tal. E aí, vem aquela coisa, né? Ah, depois falando, depois perguntando. Eu falava, gente, mas se eu soubesse que era tão fácil assim, eu tinha dado lá em 2009. Que eu não tava hum, até hoje me fudendo. É, exatamente. Se eu soubesse que era só isso.
2: Porra!
1: <risos> Né? resolvia tão fácil quando eu me 15 anos aqui, quebrando a cabeça. E, gente, dá uma
2: delícia. Tá tudo sem controle. A gente <risos> é que a gente realmente não mistura as coisas. É, né? não, eu Mas faço não fil... é uma moeda de. Terra, eu faço né? filantrópico. Se eu quiser Exatamente. fazer por dinheiro, eu faço também. <risos> é. é foda, cara. Nossa, que ódio é. que dá. É. Mas
0: assistam ao episódio se vocês ainda não assistiram completo eu vou assistir. É uma, eu é uma aula muito legal. Ele é muito, querido. De humildade mesmo assistam, é. Que, é, que é muito legal. E parabéns, então, pelo seu fit com o Anderson, Obrigada. foi de uma forma <risos> genuína. E foi. o pessoal tava até falando no chat, cara, o clipe é lindo, de é. some. Nossa, parabéns. Sim, sim.
3: É um trabalho que eu tenho, assim, muito orgulho. Que você falasse assim, agora, ai, liga aqui, bota, escolhe um clipe, é esse, sem dúvidas. Uhum. Porque foi, foi gostoso o processo, sabe? Ele... Deixou as coisas à vontade, ele topava tudo. Ele chegou no clipe e eu falava: Qual lado você prefere? E, ah, o que você preferir? Você está dirigindo? Vai, é o seu cl... ah, Sabe quando é gostoso de fazer? E quando eu assisti o clipe, eu falei: Meu Deus, exatamente o que eu queria. Uma coisa é, clean de assistir, que passa uma, uma mensagem, uma música que era pessoal pra mim, né? Enfim, então foi muito legal. Muito obrigada. Perfeito. A gente tá com umas Vamos. mensagens aqui na plataforma. Ah, que legal.
0: Pode ser? Uhum. Peraí.
1: Vamos oh. lá. O, posso começar enquanto pode, se abre? Pode. O devagar... Adorei o, o, o arroba. <risos> Meninas, amo, amo todas vocês. Que live maravilhosa. Quero saber se vocês conhecem a cantora... Lali, argentina, ela é incrível e super indico, Camila, amando ouvir suas participações e falando sobre marketing musical, amo, beijos de Sorocaba
2: olha aí, Ai, gente, eu, eu a... tô precisando é. de um filmmaker pra Sorocaba alguém pode me mandar, é. né, Sorocaba, é. que eu falei mais cedo? Não, eu te é. indico a é, não indica é eu todos. indico não, tudo de Sorocaba quando você falou Sorocaba, eu ia te cortar, mas a história tava muito mais legal pra falar <risos> Eu ia falar um no <risos> só que aí surgiu outra pessoa de Sorocaba preciso, não, vou passar vários contatos Ai, ela ela eu falei, da minha lei e que ela falou, nem. Quem oh, gente <risos> subir aqui? Ó,
0: oh, a Nathalie Moraes mandou, Rei, hey, Nath, aqui, perguntinha. Tília, o que mais você aprendeu a admirar em seus pais após começar a trabalhar com eles? E Cris, dia 16 de junho, você vem aqui na minha cidade, Pouso Alegre. Uhul! Já cantei em Pouso Peraí Alegre. Lá. Ingressos meus e do Maridão comprados já. Você Mas... gosta de doce mineiro? Posso te presentear com receitas Mas... e papos e sogra que são
3: chefes. Beijos, Cris e as. Por Beijos favor, norte.
1: vão lá. Incrível, Carol. de
0: doce mineiro, né?
1: Quem, uhum. Pois
3: é. Agora só repete a pergunta, porque você falou muita coisa depois. Sabe?
0: É que ela mandou
1: um textão
3: aqui. É que ela, ela mandou falando Camila que vai Pialho. no show dia 16.
0: Já arrasta, deixa eu só
1: falar, já arrasta todo é, mundo exatamente. pra esse show aí. Pronto. Já começa
2: a divulgar essa sua daí é. numa mensagem só. Numa já da... falou só. tudo, pronto.
0: Ela falou tudo. O que mais você aprendeu a admirar em seus pais após começar a trabalhar com
3: eles? Após começar a trabalhar? Na real, não sei se foi após começar, porque eu só tive mais certeza, né? Que é quando os meus pais são determinados, assim... Meu Deus, eles trabalham muito. Isso é o deles quando eu nasci. Se eles querem uma coisa, eles conseguem, assim... E é fruto de muito trabalho. Se a minha mãe é bem-sucedida na, na carreira dela e meu pai na, na dele... É porque, assim, eles trabalharam muito pra isso. Então, eu, é algo que eu fico, assim...
2: Eu quero ser assim também, sabe? Mas ela vai na terapia e diz: o que você não quer fazer que os seus pais fazem? O que eles fazem de trabalhar 24 horas? Não é porque eu termínio, acho que tudo. Não não, 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 não. Foi ela que, que sofreu com isso, né? Não, Vamos não. Combinar. Deixa eu só, deixa
3: eu só explicar. É, trabalhar muito e se dedicar para aquilo e fazer realmente tipo assim todas as energias estar tá para aquilo. Mas eu acho que você é, tem que equilibrar as coisas, né? Eu sei que uma época para os meus pais não tinha outra alternativa, a não ser ah, trabalhar muito. É verdade. Então, Como assim, olha. se eu posso também, ter um momento com meus pais com os meus amigos, enfim Sim. eu quero ter, além de trabalhar muito, entendeu mas é por isso que a gente trabalha sem parar é por pra próxima geração exatamente. poder
1: escolher eu sei que você sua vida
3: a gente,
0: a
1: gente é, o, é o ponto de virada eu entende? sei, por isso que eu, eu não julgo também. isso eu não é. julgo
3: eles, mas eu não quero isso pra mim entendeu, uhum. somente isso mas é o que mais Não nesse momento. Exato. É. Depois, mas você mas for a gente mãe... faz
2: feliz, não faz? Faz. É Agora isso. eu fui felicíssima, gente. Eu amei. Tudo, todo o processo <risos> mas é isso. que eu...
3: O meu pai cara, tá assistindo ela, assim, o
2: podcast. não tá tá deve estar tá pavando. Um beijo, ah, dele. Já me bloqueou no WhatsApp, gente.
1: <risos> eu brincava com a Má que eu queria... Eu queria pra Má, zoando, né? Eu falava pra ela, assim, que eu queria que a Má é, fosse tão herdeira que ela preenchesse ficha de hotel, assim, profissão, herdeira. É. É. Esse era o meu sonho, entendeu? O meu era meu que a tira
2: chegasse de empresário e falasse: agora K2L vai ser KTL. Que queria, <risos> e vou assumir, e vou fazer, e vou ser a empresária mais bombada do mundo. Ela momento. queria mesmo e isso. E aí, enfim, é isso, né? Vou ter que agora fazer outro filho. <risos> <risos> a essa altura do campeonato. Meu pai falou
3: assim: ela é dubladora, né?
2: É, é
0: imitadora na verdade é mas imita... a cris
3: é dubladora ah então são vocês que tá falando é, de... é isso mesmo
0: um beijo Denis
1: beijo depois tem que vir aqui qualquer hora é verdade
0: ó, verdade thiago
1: pai do pai do gabriel mandou aqui pa... ó Nossa. pra quê? desculpa mas eu, foi Paulo do eu, gabriel, fiz, que eu fiz eu fiz eu fiz o corretor ao vivo uh -huh. né é. Pau, pai é, do gabriel eu, pai. É. <risos> quando fala assim meu pai na sua mãe <risos> Desculpa, foi o corretor. <laughs> Muito bem, o Thiago participa sempre aqui com a gente, ó. Pra que terapia não é mesmo? Acompanhar o Vênus é uma aula. Não tem como comparar com as nossas vivências. Quando vocês falam oh, da louco. humildade de alguns famosos, vemos isso em todas as suas vertentes profissionais. É inevitável não mensurar a evolução dessas pessoas. Como uma grande escola, muitos ainda estão no jardim de infância. Mas graças a Deus, temos pessoas como o Whindersson, verdadeiros mestres. Beijo.
3: Sim.
2: Qual ah, é é o nome dele?
1: Thiago, pai do Gabriel. O pai.
0: O, do pai. É. o pai do Gabriel. E quais são os novos projetos, próximos passos, Ai, novidades. Pera, calma, antes tá, disso. Gigal vão responder. Aham! Uh -huh, eu tava <risos> esperando esse momento.
1: Ai, vamos ver se ele tava na frente. Vamos fete. ver, não sei, voltou aqui, vamos ver.
0: <risos> Oi, gente, tudo bom? É, olha, pra falar a verdade, eu peguei referência de alguns vídeos no, no perfil da Tilha. Ah, é, Ela postou umas festas, uma festa dos, de 20 anos dela. E eu peguei umas referências. E aí eu imaginei é, a mãe dela orgulhosa, a, a, oh. vendo ela se apresentar, e fiz uma cena, assim, com a cor rosa, que eu vi que ela tem uma música também que tem alguma coisa com a cor rosa,
2: Sim. e aí
0: eu montei essa cena, assim. Agora, se foi o que aconteceu na festa, eu fico feliz de ter acertado, né? Porque é, queria estar na eu festa, imaginei. óbvio. Ah. Que é legal, <risos> tá mas é, que você convidou. Não Próxima a festa ele está
3: convidado. Adorei ele, continuar. ele é muito sensível, ele conseguiu... Caramba! Ai, ele é muito gente, sensível. Ele é, é um muito. ele é
1: demais. Ele é demais. Tem... Gente ah, é... Então, ele é demais. Então ele
0: imaginou essa cena sem saber que realmente Aconteceu. tinha acontecido. Aconteceu. E não tem imagem disso em nenhum lugar. Exato. E elas ficaram morrendo de medo. <risos> <risos> eu,
2: <risos> eu jurava que ele tinha ido. É, é. E que Mas era isso. olha isso. Ele se infiltrou.
0: É. Você postou, tipo, só você na sua festa e ele Sim. já pensou na Camila.
3: E ele viu a música. É. Ai,
0: ele viu adorei. os tons de rosa, que fofo. Que fofo. Um Boa, beijo, Gi. obrigada. Mas aí volta a pergunta, então. É ah, porque é. eu ia As perder. novidades, os próximos projetos nesse semestre ainda. Conta pra gente aí, eu dá um spoiler. Tá,
3: os meus próximos projetos. Adoro falar sobre isso. <risos> então, agora eu lancei Some. Como eu disse, foi uma música diferenciada pra mim, né? Foi um... um... Um teste também pra ver como meu público ia reagir, graças a Deus me surpreendeu, assim, galera, gostou muito de me ouvir cantando a música mais calminha, onde eu pude explorar mais a minha voz também, enfim, contar algo mais pessoal, é... mas já estão com saudades também do que eu lanço, que é funk, que é pop, então agora eu vou lançar um álbum todo de funk, que eu tô muito animada, assim, tá sendo construído, e em breve eu vou soltar, não vai demorar. E é, eu tô muito feliz, porque eu tô pensando em cada coisa, assim, funk é uma coisa que eu amo muito. Que quando eu tô triste, eu coloco funk pra eu ficar feliz. E quando eu tô feliz, eu coloco funk pra comemorar minha felicidade. Tipo isso. Então eu quero que as pessoas façam isso com o meu álbum, sabe? Que se divirtam. E vai ter muito funk raiz, vai ter muito... A minha história, porque eu digo, se eu tô aqui, é por conta do funk. Se eu tenho minha mãe, se eu tenho meu pai, se eu tô falando com vocês, é, foi o funk que me proporcionou. Porque se não fosse pelo funk, talvez vocês não tenham se conhecido, né, mãe? Com certeza. É verdade. Não. Então, não é verdade. você verdade. é filha
0: do funk. Você é filha é... do funk. É. Se, o o samba... Samba.
1: <risos> Se o samba. Se o samba tivesse o um pai, um filho, um neto. Exato. Quem Se... seria? O funk. É. É.
2: Mas é, eu, eu, aí é que tá, que a gente começa a conflitar. Essa, essa música com o Whindersson Some foi uma. Mercadologicamente falando, foi mais, a música mais aceita do Tilly, sabe? Uhum. As pessoas. O Brasil é muito conservador. A Tilha é a filhinha do Denis na cabeça das, das pessoas né, que conhece quem está fora completamente da bolha. E quando a Tília vem fazendo o que ela gosta, além, ó, não que ela não, go não goste de soma de uma música romântica, mas ela gosta muito do funk, porque é isso, é o que ela fala o tempo. E chega, pá! É, e quando ela faz esse tipo de coisa... Acaba que a galera dá uma torcida de nariz. E, ai, não acho que tem que ser assim. Por ela ser tímida. Existe um conflito ainda do que a Tília é. Do que ela mostra ser. Porque se você encontra com a Tília dançando na noitada. Você tem certeza que ela bebeu pra cacete. A Tília não bebe. Aí você acha que ela se drogou. Ela não se droga. Aí, sabe? Ela fica até 6 horas da manhã. Ah, mas é isso. Eu sou muito cachaçada. Ela não. E é uma geração de doidona, mas de careta, né? Porque se eu é. sou doidona, ela é careta fato Vai pulando, pulando, né? né? É. Então, eu, eu dentro do, da persona, da construção de marca que eu costumo fazer, eu apostaria em mais músicas como Estilo essa Some. de Some, Estilo Some, porque são músicas que entram... Aqui eu tenho que falar assim, porque tem muita gente de, de música que... Uhum. Tá? É, é uma música que entra em rádio, é uma música que... Você escuta no Domingo de Família, que eu brinco. Que vão chamar ela num programa. Num pra... programa de televisão. É isso aí. É,
3: é aceito e... em todos os lugares. Uhum.
2: Exatamente. Então, se foi aceito, se os fãs gostaram, uma coisa é, ela fez na tentativa. E aí, beleza, nem rolou tanto. Mas, assim, as pessoas gostaram muito. Então, por mim, ela continuaria fazendo essa linha. E não deixaria de fazer o funk que ela gosta. É, vai ser vai algo um em al...
3: paralelo, assim, na verdade. Eu vou lançar o álbum e eu já tô planejando outras dessa vibe. Porque é algo que eu escuto. O Some é uma música que eu escutei durante meses, enquanto não tava lançando. Uhum. E eu ouço até agora, depois de um lançado. Então, é, é muito bom. Mas, assim, é o que eu falo. Eu sou apaixonada por funk, realmente. Se você me ver numa festa, você fala, o que, que você tomou? Eu quero tomar também. Mas eu não tomei nada. Eu só tô dançando igual maluca mesmo, porque eu amo. É uma
2: batida, assim, que me envolve. Você é... escutou na barriga da sua mãe. Exatamente. Muito, <risos> muito, muito. Então... Muito. É. Mas eu, eu, acho, eu acho não, né? Eu tenho certeza. Está tá acontecendo agora uma mudança do funk de novo, né? De tempo em tempo sempre muda, muda um beat. Vai para os 170 BPM, volta, 130. Está é... onde agora? Hoje está o que a gente está chamando de raiz. Assim, em novembro, a gente lançou um projeto do Kevin Tamborzou Raiz. Eu sou da época do Tambor Raiz. Então, eu sou muito apaixonada por esse beat. E eu acho que promove a Tilha, que não pegou esse beat, e eu, que peguei, nós duas juntas gostamos. Assim. Aí vieram as variações dos TikToks, as versões speed, foi ficando tudo muito perdido, e o Kevin lançou um projeto que tinham oito faixas, só com esse tambor raiz. Quando a gente lançou, estavam outros beats de funk na Do moda. No momento. Né? No momento. Foi um fracasso, isso é importante falar para vocês. De acordo com o mercado, com as pessoas. E eu mostrava muito empolgada antes de lançar. Uhum, porque quando é eu mesmo. gosto, eu tava medo. Você lembra? Eu ficava ouvindo 20 mil vezes. para quem tá cara. só
0: escutando, ela abriu aspas no fracasso, tá? Porque tem gente que não tá te vendo e vai Abri falar... Abri um aspas fracasso. no
2: fracasso. É. Em nome de Jesus. Imagina, tô do Top 50 hoje, galera. Três uhum. músicas. É, eu tô até que explicar como as coisas são. E principalmente a importância de trabalhar a música. Que não existe mais. Hoje, as pessoas lançam uma música e elas simplesmente, se ela não acontecer no prazo máximo de 20 dias, se o clipe não entrar em alta no YouTube, você está fracassado agora sem aspas. Isso é um absurdo. Adorei. É, bom, de... É tem um absurdo. Não fiz aspas agora. Pô, cara, como é, que, como é que eu vou viver então 20 anos de música assim? Como é que os artistas vão viver mais tempo de música, gente? Principalmente quando for uma música urbana, que não é uma música que leva uma mensagem, é uma música para se divertir, é uma música é. para curtir. Isso não existe. E ali eu lembro da gente conversando, e o próprio Kevin, sabe, ele veio muito empolgado. Ele ficou triste, ele falou, caramba, cara, não é esse o caminho, devo estar tá errado. E aí ele entrou num conflito dele, começou a construir o estúdio dele. E dentro da K2L a gente continuou como se não houvesse amanhã, eu falei gente, esse é o álbum de trabalho, eu nunca vi vocês trabalharem álbum dois meses, é um álbum, isso precisa ter uma era um tempo de trabalho, eu preciso de conteúdos, o tempo todo falando, tem faixa pra caramba aí, não é possível vamos esperar mais um tempo, gravar um puta audiovisual ninguém tá achando que foi, a gente vai fazer uhum. é isso que vai acontecer, isso foi lançado em novembro aí agora sei lá fevereiro, março, Começou, começaram as músicas, uma reage aqui, outra reage ali, a gente já vira o foco do marketing, porque em paralelo o Kevin continuou lançando. Até que eu sabia que isso acontecia, a hora que furasse a bolha de uma, ia furar outras. E aí duas músicas foram crescendo muito, só que assim, existe o crescer no TikTok, crescer nesses vídeos curtos e virar de fato um hit. Porque crescer no vídeo curto, entrar no top 200 do Spotify e sair no mês seguinte, não hum. é um hit, galera. Pode ser mais uma música de sucesso do seu repertório. tá tudo certo. Mas não é um hit. Uhum. Hit é hit. Hit entra, fica, uhum. Se estabelece, vai, né? Se estabelece. Muito obrigada. E aí, quando eu Vou vi isso rapidinho. acontecendo de... Ah, é, duas músicas furaram a bolha. O Kevin se empolgou. Ele está produzindo muito mais funk, raiz, que é o que a gente chama, que é esse tamborzão. Mas para colaborar e para ajudar, eu, o, o Kevin e o Dennis eles vieram do mesmo lugar. Caxias. Caxias é um lugar no Rio de Janeiro que... Impulsiona os, os artistas de funk que mais se projetaram no Brasil inteiro, sabe? Ludmilla é de lá, Polka é de lá, Denis é de lá, Kevin é de Caramba. lá. Caramba! É. E o Dennis e o Kevin eles têm uma afinidade enorme, porque os dois são produtores e vêm no mesmo lugar, falam a mesma língua. E o, o Kevin vê, óbvio, todo mundo vê, mas o Kevin vê muito o Denis como um, um, uma inspiração. E aí eles colaram num estúdio e foi assim em um dia, o Deris mandou quatro músicas falando, Camila, fodeu, se ficar aqui, vai sair um álbum. Eu, isso, faz um álbum, uma turnê, mas não sei o quê, mais não sei o quê, faz tudo junto, mas, pelo amor de Deus, não para, não para de fazer. E eles lançaram uma música, aí sim, né, no caso deles, foi muito rápido, sei lá, duas semanas, entrou no top 200, desde que entrou no top 100, só cresce, hoje cresceu de novo, e é também esse funk raiz. Então, ela falar que quer fazer um funk raiz... Não é porque porque, é, ai, a Tilha é super antenada. Ela também tá vendo o que tá acontecendo no interno. Ela tá vendo o pai dela entrando tô no porque... interno. Não, tá vendo porque... Não, só isso.
3: Tô vendo meu pai falando, tá voltando. É o que eu falei pra vocês no ah, é? início. Ah, é? Sempre
2: o pai dela falando, tá voltando. Lembra a mãe que lançou em novembro? Ah, não. E que insistiu? Mas é o pai que fala, tá voltando. Ela fala, agora eu quero fazer fã. Não,
3: não, não. Meu pai me falou, que tá voltando. Sabe aonde meu pai falou, que tá voltando? Show da Dua Lipa no Rock in Rio. Quando ele falou assim, essa mina tá pegando vários samples de músicas antigas uhum. e botando aqui. Ela bota e até datas, assim, que com... você
2: lançou em novembro, o Rock Roll. Não, não, eu não só tô falando,
3: os dois têm méritos, são incríveis, mãe, não é uma competição,
2: poxa. Uhum. Ai, ah, que linda, é... essa frase decorada, já. Não, <risos> é.
3: Mas o meu pai, ele falou isso pra mim, olha, do ali ela pega muitos samples de músicas antigas, ela pega várias batidas de música antigas, faz melodia. Um refrão e todo mundo... É, e todo mundo acha incrível, mas isso já existiu. Exato, Entendeu? mas é
0: porque tá na, na memória afetiva Exatamente. Das pessoas com uma nova roupagem E aí
3: o que eu, a minha opinião sobre o Kevin Ter feito isso, resgatado o tambor antigo É uma coisa que já deu certo lá atrás As pessoas da idade dela vão gostar, então por que, que eu não vou gostar Deu certo já, por que não vai dar de novo Então ele fez sucesso com isso E quando lançou tal Ok, que foi a do meu pai com o Kevin também Foi maravilhoso E aí eu tô vendo meu pai fazendo mais músicas assim E no meu álbum eu quero ter uma música assim também Até porque não é da minha
2: época isso Eu uhum. quero ver como é que vai Demais. ser Incrível
0: Cara, muito obrigada por vocês terem vindo. Ah, eu que agradeço. Foi incrível, cara, minha,
2: gente, foi maravilhoso. Foi muito legal. Não, a, gente a gente ri, a gente isso. xinga, é mesmo. É? É, nunca, nunca fizemos juntas assim. Exato. E é isso. Funcionou? Não, não convive Funcionou um todos momento. os dias, né? Mas assim, desde que ela foi morar, então a gente tá mega distante. Não deu uma conversada? Foi me dando um frio na uhum. barriga. Falei, ah, a Tília vai chegar, lá, vai querer, né? Sei lá. Bater de frente? Mas ah, não, apesar uhum. que foi super Mas... de boa e tranquila. E eu nunca tive tão natural, assim, então... Me expondo. So, Perfeito. Mãe, me expondo. É, Você se
0: sentiu à vontade aqui? Me senti, muito então, obrigada, que, gente, que bom, é verdade, a gente né? fica muito feliz. Obrigada pelo convite. E, e você que tá ligada nessas coisas, é, já fica uma dica que isso é um bom produto, até para palestra, porque tem a visão da artista, a visão da empresária, a visão da mãe, a visão da filha, é, ela é um case da isso K2L, aí, entendeu? Então dá muito pra, pra brincar com isso, fazer um workshop, uma palestra. Uhum. Fiquei é de olho nisso.
2: É verdade, e não, não pensava, juro. Isso aqui foi, caraca, vai dar certo, não vai dar certo. Falei, mas não tem como não ir ao Vênus. Mas, Até com a tira, tô brincando, filha. É... Na Pô. nossa
0: cabeça, isso já daria certo, é. tá?
2: É. é porque vocês são muito visionários. Vocês são à frente mesmo do tempo. Eu realmente fiquei tensa. A gente propôs. Casa. A Camila com a Tilha seria o é. ideal.
1: Mas é, da outra vez que você veio no Vendo, você disse que teve uma mudança. Agora, agora tem outra. É. De vocês, entendeu? É. Aí daqui Bem. um ano, você vem de novo daqui um ano pra é. falar, gente, depois que a gente fez, vocês acreditam? É verdade.
2: <risos> Aí, a gente tá dando palestras? É. é. é vai vai eu, hoje não dá, porque na agenda a gente <risos> tá dando palestras.
0: Tília, então, deixa mano. suas redes sociais. Então, Divulga tudo o que você quiser.
3: É fácil me achar todas as minhas redes sociais. É, Chile Oficial. Meu nome é um pouco complicado, mas é T-I-L-I-A <risos> Oficial. E você vai me encontrar em todos os lugares, principalmente no seu Spotify. Vou ficar muito feliz se você for lá, me seguir, escutar minhas músicas no YouTube, assistir meus clipes também. E é isso.
2: Boa. Camila, suas redes? É, Camila Fialho, com um K 2 L. Tudo é Camila Fialho, afinal, né? eu nasci quando eu fiz, <risos> aí eu pude pegar o nome. É caminho do Fialho. obrigado viu, meninas, de verdade. A eu estou muito a feliz de ver o crescimento do Vênus. Eu não sei nem como vai ser daqui a um ano se né, não vão estar tá bombadas demais, ao ponto de ficar até mais distante, mas é, é isso que eu vejo de vocês também. Eu acho que isso aqui é um décimo do Que tem pra acontecer na vida de vocês, sabe? Quanto à comunicação e do que vocês passam pro mundo. Nossa. Fico muito feliz de estar aqui e acompanhar tudo que tem acontecido. Que honra escutar isso de Nossa, você nem fala. mesmo. Nossa, é, a gente né? não
0: tá preparada. Como é, né? que é o, como
1: é que é a vozinha do.
0: A gente não tá preparada.
1: Eu adoro. Se
0: ela a faz voz a do voz do filtro, filtro, sabe? Eu sei. Camila.
2: O que Ia a voz? É que eu
0: quero é dizer <risos> O Denis em casa sabia? Era ela.
3: <risos> Falei que ela era Ela que
0: faz a voz do filtro.
1: É o filtro e... da Ia. É.
0: Então, ó, já se inscrevam no canal do Vênus, porque a gente acabou de completar um milhão de inscritos, mas a gente está rumo a dois milhões de inscritos. Teremos muitos novos projetos, então acompanhem a Vênus Podcast, porque semana que vem vai sair outra notícia.
1: É verdade. é outro projeto. É verdade. A gente tá aqui que a gente. Ah, e a Yas falou. Deu... Ah, é é. é? é. A vida não tá deixando não uma tá semana deixando. passar em branco. <risos> esse mês aí. Esse ano a Yas falou: Não, esse ano eu vou me organizar. Chegou o ano, fez assim, vai nada.
0: Ah, <risos> eu juro. Ai, eu é. montei, estilo Camila Fialho aqui, a minha rotina aqui, ó. Pim, é. pim, 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 a vida fez. É. Não. essas mudanças, são maravilha. Eu amo.
1: É. Eu Como desunando Viana? A vida não está nem aí pro seu planejamento. Exato. Isso. Eu amo essa frase. E tá ótimo. Tô é feliz que, é, que não esteja. É, então segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Ah,
0: Cris Paiva com dois S e Asiacine. Segue a gente lá. Um beijo. Um beijo.